2: Bienvenidos a este ya primer episodio de Café Swift. El anterior, si lo han escuchado, pues era nuestra presentación, era contar un poco cuál es
1: nuestro feedback, ¿no? Algo así, ¿no, Arturo? Sí, bueno, era poner sobre la mesa eh, yo creo que lo que vamos a hacer, pero este ya podemos decir que es el primer episodio canónico de Café Swift.
2: Efectivamente, y ese, ese canonicismo, si existe la palabra, eh, básicamente se basa en que pues vamos a ir sección por sección. Y como ya comentamos en el episodio de presentación, pues en esta ocasión, la primera, la primera de nuestras secciones, es la sección de qué hemos estado haciendo. ¿Y qué es lo que vamos a contar aquí, Arturo?
1: Pues al final nuestras experiencias, nuestro día a día, lo que, lo que nos ha pasado, así algo relevante, porque seguro que todos los desarrolladores tenemos historias, algunas para no dormir, y, y seguro que resulta interesante a nuestros oyentes, pues eso. Pues sí podemos compartir también truquitos o cosillas que hayamos descubierto, porque lo bueno de esto es que todos los días se aprende, ¿verdad?
2: Sí, básicamente, todos los días se aprende algo nuevo y todos los días... Eh... Se pelea uno con el autocompletado de Scott. Digo, no, perdón, perdón, que no, que esto no. Esto, el autocompletado funciona perfecto, hombre. ¿Qué, qué va a decir? Perdóname, perdóname, y no es mi culpa. <risa> eh, así que, pues eso, sin más, pasamos directamente a esa primera lección de qué hemos estado haciendo. Y hoy la sección pues, la comienza nuestro compañero Arturo. Así que, Arturo, cuéntanos, ¿qué es lo que has estado haciendo pues, eso, en esta última semana o en estos últimos días que pueda ser interesante para toda la gente?
1: Pues ahora mismo estoy involucrado en bueno, bastantes cosas, pero en la que últimamente le estoy dedicando más horas es a una aplicación en, en SwiftUI, pero para, para macos que mm, se parece bastante se parece bastante a, a programar para ellos, pero tiene varias cosas. Y, y una de ellas con las que me he topado más, digamos, que, que más cambia, es que la interfaz la estás utilizando con un ratón. Con lo cual, eh, hay muchas cosas que en tu cabeza, eh, si, bueno, como la mayoría de los programadores eh, llevamos trabajando más con, con aplicaciones móviles para ellos. Pues cosas que en iOS funcionan muy bien y que van muy bien, pues resulta que hay que hacer pequeñas conversiones. Y una de estas conversiones o una de estas opciones que, que se utiliza mucho en, en el Mac y que no se utiliza en iOS, si en iPad, en iPadOS, eh, se empieza a usar, y yo creo que Apple quiere, quiere que lo uses, son los shortcuts, o sea, combinaciones de teclas para, uh -huh. para hacer acciones. En lugar de ir y pulsar un botón, pues haces una combinación de teclas y yo qué sé, pues te sale un formulario para dar de alta, en este caso era un usuario. Y bueno, pues me, eh, me puse a hacer este, este formulario. Que bueno, es, eh, es bastante sencillito. Pero estos shortcuts
2: pero... son eh, modificadores dentro de Swift UI, si no me
1: equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Le cambia. O sea, hacer los menús es, es muy sencillo y lo que haces es que te sale en el, en el menú contextual de arriba, digamos. De la, barra de, de la barra de menús, tú le puedes añadir opciones, quitar opciones. La verdad es que es súper personalizable y ya te digo, con Switch UI es muy, muy, muy sencillo. Y además prometen, o eso dicen, que no hace falta ir opción de las opciones eh, regulares que trae, como copiar y pegar y todo eso, si las incluyes se te traducen solas, cosa que antes en cuando utilizabas AppKit no pasaba, uh -huh. pero ¿qué me he encontrado? que cuando pongo mi primera opción de menú, que era, como os comento, para, para dar de alto a un usuario, pulsando Command-P, la aplicación me crasea. ¡Ah, Dios mío! Y claro, como siempre, como siempre, Esco nos da el error justo donde es y muy facilito, pues efectivamente, ni facilito ni donde es. Me dio un ex-bad access de esos que nos tenemos, de, de que todos nos tememos, pero encima en la línea de la apertura de la aplicación en el arroba main ah, con lo claro, cual,
2: hombre, eso está muy bien que
1: no te ¿Sabes digo que, nada y te lo digo todo A ver,
2: te estás quejando de vicio, sabes que a partir de ahí está el error entonces ya, hombre, es. al menos te en el punto de
1: partida ¿no? <risa> sé que cascar casca eh, entonces bueno cascaba intenté no, no intenté nada ¿por porque realmente no sabía, no sabía dónde dónde estaba el error entonces me creé un proyecto de cero lo ejecuté hacía una combinación de, de también coman y otra y otra tecla y no había error o se anda qué raro entonces me puse a, a, a buscar en ese baúl que tenemos bueno baúl en este caso virtual una, una carpeta en la que tenemos esos proyectos que empezamos algún día y que, y que ahí seguirán y morirán probablemente. Y busqué alguno que tuviera yo hecho y me pasaba ese error Ajá. otra vez. Entonces ya, dando muchas vueltas, porque empezaba a buscar por internet y no vi absolutamente eh, a nadie más, que no encontré a nadie más que le pasase, me di cuenta de que estos proyectos que fallaban son los que tenían eh, puesto el idioma de español también, ah, amigo entonces dije date, voy a ejecutar la aplicación en inglés, que bueno ya comentamos, lo, muchos lo sabréis, pero bueno, con curiosidad puedes entrar al, al scheme donde defines le, los esquemas de ejecución y ahí puedes decir que tu aplicación tanto si estás utilizando o sea, si el target es IOS como si es macos, puedes decir que se ejecute en el idioma, que forzar un idioma, ¿vale? no que uh -huh. se ejecute en el idioma en el en el 20, que tienes por el ordenador ejemplo. <ríe> sí, <es. ríe> Y vi que si lo ponía en inglés no pasaba. Entonces, claro, viendo eso y viendo que empezando un proyecto de cero, a ese proyecto de cero, donde no me pasaba el añadir idioma español y pasaba, pues hice lo que todo desarrollador tiene que hacer alguna vez en su vida, Julio. Dios mío. Poner un radar. Dios mío, un radar.
2: Esos que no escuchan. <risa> Esos que no y escuchan. que nadie contesta. <risa>
1: De hecho, te, y te voy a contar todavía ya para rematar la historia, Madre mía. lo intenté hacer con la aplicación del Mac, con la aplicación de feedback del Mac uh -huh. y no me dejaba. Yo rellenaba todos los campos y el botón seguir nunca se activaba. <risa> y lo revisé Pero veces eso, y veces y veces.
2: Esto señores, queridos amigos, es una gran implementación de Machine Learning por la que Apple sabe que saltar y dice no
1: <risa> ¡No! Que, que si no me llegan cientos de miles. Pero yo que soy un, un hombre tenaz, me fui, me fui a, a creo que era feedback.apple.com y ahí entré y efectivamente puse mi, mi feedback y bueno, puse todos los datos que podía, les adjunté incluso el, el proyectillo este de ejemplo que, que también graseaba uh -huh. y a la espera estoy. Mi, mi solución puntual ha sido que como todos los textos de la aplicación están, están en castellano, pero le he quitado la parte de... O sea, digo que los pongo directamente en castellano, que no estoy utilizando traducción, pues eh, le he quitado el idioma español. Y de momento, pues... Me da gracias es que es una aplicación interna y, y bueno, Madre la mía. estoy liberando para que la vayas probando mientras está en inglés, esperando que en la siguiente actualización, o bien de Scout, o bien de, de Macos, pues pueda ejecutarla también en español y, y no crase. Madre mía de mi vida invento invento?
2: Cuando te enfrentas, a mí me ha pasado unas cuantas veces, cuando te enfrentas con un, con un bug de esas características que sabes que es un bug de Apple, es que estás vendido, porque al final, bueno, de hecho, curiosamente, eh, algo les pasó con, eh, con Final Cut, que creo que tenía también algo que ver con Final Cut Pro, no hace demasiado con el idioma español, que cuando tenías el Final Cut Pro en idioma español, los, eh, los atajos de teclado de la propia aplicación eh, no funcionaban o, o iban mal, o, no, no recuerdo exactamente lo que, el cuál era el fallo exacto, vale, porque sucedió hace unas cuantas semanas y, de hecho, sacaron una actualización de Final Cut Pro que lo arreglaba, pero tenía que ver precisamente con que eh, la aplicación estuviera en español, en un Mac configurado en español. Yo, como mi Mac está siempre en inglés, pues eh, ni me enteré. ¿no? no tuve ningún ese problema. Pero sí hubo mucha gente que encontró ese problema. O sea que, desde luego, en fin, el tema de los idiomas... Telita. Pues bueno, esperemos que... Porque hoy, cuando estamos grabando, todavía no ha salido eh, iOS 15.3, ¿no? si no me equivoco. Sí. Eh, así que, no sé, a lo mejor te encuentras la sorpresa que... En Scode 13.3, si es que sale porque no hay release candidate ni nada, eh, pues a lo mejor esto viene
1: arreglado, quién sabe. Sí, eso, eso espero. De momento tengo este lo que se llama el, el workaround, que es que de momento los usuarios tendrán que ver el menú en inglés. El menú en inglés, que bueno, podría ser peor, pero nada, eso, deseando que salgan las siguientes versiones y que en las siguientes versiones funcione, porque funcione. podría ser que. Que no, que no esté arreglado. Y oye, después de esa historia, hemos, para ser el capítulo 1, creo que, que hemos empezado un poco con la historia de terror. Así que dinos tú, Julio, qué has estado haciendo. Espero que sea más positivo, por lo menos.
2: Pues eh, básicamente he estado haciendo varias cosas, ¿vale? Porque tengo varios proyectos en, en cartera. Tengo uno que está prácticamente terminado, un proyecto de una aplicación de gestión inmobiliaria de un cliente eh, que el cliente es diseñador gráfico, ¿vale? Entonces, es muy sibarita a la hora de eh, todo el aspecto gráfico, los elementos, que todo cuadre, que cada cosa esté alineada la una con la otra, tal, etcétera, etcétera. ¿Cuántas eh, veces te ha dicho Pixel Perfect? Pues, a ver, yo ya más o menos le puse sobreaviso y le dije, bueno, aquí esto es más o menos no se puede ajustar porque, claro, hay distintos dispositivos, distintos tamaños, entonces, pero bueno, más o menos él lo va probando y la verdad que cuando empezamos a trabajar, lo primero que hice fue pasarle los eh, lo que son las guías de diseño de interfaces humanas de Apple, se lo estudió a conciencia y a partir de ahí creó un aspecto distinto de forma que sin salirse de ese aspecto que Apple quiere que usemos con los elementos nativos, ha conseguido crear algo bastante elegante, la verdad, y bastante, bastante curioso. Sobre todo, él está muy enamorado del efecto de la pestaña de hoy, del App Store, esto del hacer que se abre y se cierra, que tienes la collection y cuando le pinchas se abre así en plan bonito y te muestra el detalle, luego puedes cerrar, etc que eso me ha supuesto literalmente días y días y días de trabajo, si no semanas, hasta que he conseguido ajustar las animaciones, ajustar los elementos, todo en UI, ¿vale? Pero claro, a él le importan mucho las cadencias, le importa mucho la velocidad de las animaciones, le importa mucho cómo se mueven los elementos y que uno se coloque antes que el otro, etcétera Entonces, claro... Todo esto mientras, o sea, si lo dejas con las animaciones por defecto, pues ala, ahí ancha es castilla, ¿no? O sea, castilla es white y tiras para adelante, ¿no? El ancha de castilla. Pero si no, es más complicado. Pero bueno, en principio ya tenemos solamente pequeños retoquitos de cosas varias. Eh, por ejemplo, he averiguado que en ocasiones es más fácil, en vez de usar el modificador con el radius para darle la redondez, cuando vamos a aplicar efectos entre geometrías, es más eficiente, en vez de usar el Corner Radius, que provoca algunos efectos raros, es mejor usar el modificador Mask, que lo que hace es crear una máscara sobre un elemento. Eh, sabemos que si yo pongo, por ejemplo, Clip Shape y pongo una figura geométrica, me recorta esa figura. Pero el modificador Mask me permite ponerle una vista la cual actúa como máscara sobre otra. De forma que si yo creo un Mask con un Rounded Rectangle, con el Corner Radius y con el Continuous para hacer la curva de una forma distinta como lo hace Corner Radius, al final lo que consigo es no solo que quede un poquito más elegante, sino que la animación, de esa de, o sea, la, digamos la transición de la máscara de animación entre el estado con la máscara y sin ella es más progresiva, ¿de acuerdo? Mientras que si usábamos el Corner Radius en un lado, y la animación de destino no tenía el corner radius creaba como una especie de efecto fliqueo eh, un poco raro uno, ¿vale? entonces eh, haciendo ese tipo de pruebas pues al final he visto que el uso de mask era más eh, más apropiado entonces bueno pues ahí sí. he estado peleándome con la con la aplicación y al final bueno pues yo creo que ha quedado eh, bastante bien curiosamente el último bug que me queda por solucionar es un bug bastante, eh, en fin, de aquella manera. ¿Por qué? Porque digamos que no es un bug en sí, ¿vale? Eh, cuando tú tienes una cartera inmobiliaria, ¿vale? La aplicación muestra todos los, eh, como los denomina él, todos los assets que tiene el gestor inmobiliario, ¿no? Todos los pisos en el que tienes pues, el precio de compra, el precio actual de alquiler, todos los gastos, gastos corrientes, gastos que se acumulan año tras año, mes a mes, te da un balance de ingresos y de gastos para ver si el, si el inmueble es, eh, tiene beneficio o no, etcétera. Entonces hay un asset global, un asset global que es el sumatorio de todos los assets que tú tienes, un asset global que se puede activar o no. Y que también es otra, eh, digamos, otra, otra casilla ¿no? dentro de esta collection para que tú puedas entrar dentro y darle. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo bastantes edificios con bastantes, ah, bastantes eh, porque sirve tanto para, yo qué sé, garajes, locales comerciales, almacenes, eh, pisos, oficinas, etc. Si tú tienes varios de esos assets, vamos a poner 10, 15, 20, ¿vale? Y entre ellos tienes un montón de apuntes contables de gastos e ingresos, tanto futuros como actuales, que van acumulándose, al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú pulsas en el eh, lo que es el asset global, hace todos los cálculos en ese momento. Entonces, eso hace que cuando tienes muchos assets, al pulsar, la aplicación quede parada como un segundo, haciendo todos los cálculos de las propiedades calculadas que son como lo realiza entonces se queda parado como un segundo o dos y cuando ya termina de hacer todos los cálculos abre la animación entonces claro se rompe completamente el, el, lo que es la experiencia ¿no? en ese sentido eh, solución yo creo
1: Julio que, una cosilla el, precisamente es la cara B o la cara de, de, de detrás de y de tanto lo que has comentado las animaciones como esto, que no tienes el, ese control tan fino que tenías eh, con UIKit de cosas como esta, las animaciones, los cálculos, el, el timing. Yo creo que hemos hablado otras veces de sí. tú y yo en, en privado, de voy a sacar una alerta y le tengo que poner un... o voy a hacer dos acciones seguidas o dos animaciones seguidas y le tengo que poner un... sacar a una Ditch pass Queue distinta y poner un retardo porque si no, no hay manera de que me, sí. lo, de que me lo haga bien.
2: Exacto. Sí, sí, pues algo parecido. Es decir, como no controlas ese timing, pues al final resulta que, claro, tú lo tienes todo en propiedades calculadas y hasta que no las calcula, pues no abre el tal eh, solución. Pues me va a tocar a pasar todo eso a un precálculo a través de Asina Wait, de forma que las propiedades calculadas aparezcan a cero por defecto y cuando estas, estos precálculos ya estén cacheados, en un momento posterior a la apertura de la pantalla, pues actualice la interfaz poniéndole a lo mejor esa típica animación en la que puedes ir de cero hasta el valor final, ¿vale? Para que se vea como, como si fuera un incrementador, ¿no? Que queda así como muy elegante. Y entonces así disimulo que no ha tenido los cálculos nada más abrir, ¿vale? Y entonces,
1: bueno, pues eh, más o menos... Incluso no, puedes no utilizar... a eh, ahora se me ha ido... Eh, hay un método para grisar, digamos, eh, números o textos mientras estás cargando, que te queda así como, como la previsualización. Y yo a veces he usado eso también. Cuando tienes que cargar de repente una, una pantalla pero todavía no tienes los datos por detrás, pues eso, en lugar de hacer un login o, o algo coges y lo pones como... Pones un texto por defecto y lo pones en como con un fondo... Sí, es blur. lo que
2: hacen los lo que hacen los widgets, ¿no? Cuando...
1: Sí, sí efectivamente. Cuando tienen que
2: cargar, sí, como una especie de, de placeholder. Efectivamente, no recuerdo ahora mismo el nombre del, del modificador, pero sí, sí, hay un modo que lo que, pues, también puede ser una idea...
1: Era eh, Redacted. Es el, el, eso, Redacted. Punto Redacted.
2: Efectivamente. Eh, que al final lo que hacía era digamos, utilizar el hueco de la vista pero dejarlo como pues eso como un placeholder como un huequito eh, dando a entender pues, que esa información en ese momento no está disponible y se está cargando también lo puedo probar en ese sentido a ver si, si funcionara así que, bueno, pues ahí ahí hemos estado un poco liados pero bueno, yo creo que al final eh, se, se terminará y entonces ahora una vez termine porque esto es la versión de iPhone, me toca hacer la versión de iPad, que la ha cambiado. Eh, o sea, con los mismos elementos que tenemos en la versión de iPhone, lo cambia para crear una versión de iPad mucho más visual, y luego también quiere la aplicación del Mac basada en la del iPad. O sea, que va a ser algo bastante, bastante curioso. Así que bueno. Paso ya... a usar
1: una preguntilla. ¿Tienes sí. pensado reutilizar mucha, muchas pantallas y convertirlas o hacer las vistas de SwiftUI UI eh, distintas? A ver, la app está totalmente modularizada
2: en cada uno de los pequeños componentes que tiene, por lo que al final lo que haré será remaquetarlo desde una vista general solo para el iPad, donde reutilice cada uno de los componentes visuales que ya tengo y que estoy usando dentro del iPhone. ¿Vale? Sería un poco sí, esa la idea.
1: Es que muchas veces me ha pasado a mí que intento reutilizar mucho tanto entre Mac y iPhone o entre, entre iPhone y iPad, intento como reutilizar mucho la misma vista y al final te quedan 800 if que es bastante peor que coger y hacer, la, hacer las vistas por separado. Y lo que dices tú, ir encajando los componentes con el layout que, que cuadre sí. y quizás componentes que sean distintos para, para un dispositivo o para otro. Pero eso, porque al final muchas veces querer hacerlo todo con la misma vista y meter if por en medio al final te queda, no, no, te queda no, yo Normalmente if. en el app, en
2: el, en el primer strut de tipo app, lo que hago es poner ahí un If iPad, tacto, y si no, el otro y a volar, y así me quito de problemas, básicamente pues eh, bueno, pues ya habéis visto de, de qué va esto, yo creo que hemos, al final con la conversación que es un poco lo que pretendíamos pues eh, hemos metido un montón de cositas, pues que bueno, a lo mejor os pueden servir para eh, vuestro día a día, así que con esto, pues yo creo que podemos dar por cerrada esta primera sección ¿no? de que hemos estado haciendo. ¿Qué te parece? Sí,
1: perfecto. Sí, oye, decirles que sí, a los oyentes que si tienen dudas pues sobre esto que hemos hablado, porque hay muchas cosas que las hemos dado por sentado y las hemos pasado muy por encima, pues eso, que saben cómo, cómo encontrarnos. Luego diremos las maneras de, de hacernos llegar las dudas y estamos abiertos. Y en próximos programas podremos contestarles.
2: Exacto, ya sabéis que nuestro correo es el vuestro también. Así que sin más, pues eh, pasamos al siguiente bloque, que no es otro que las noticias relacionadas con SWIFT.
1: Y bueno, allá vamos con la, con la primera noticia sobre Swift de la semana y esta se trata de un, del paquete o la librería eh, Doxy y es que eh, esta semana, bueno, yo creo que ya la semana pasada eh, Apple publicó un plugin de línea de comandos que permite generar documentación tanto para librerías como para programas realizados con el Swift Package Manager. Utilizando esta librería Doxy, que Apple ya dio a conocer en la pasada WWDC de 2021 y que posteriormente liberó como proyecto open source en octubre, podemos importar este plugin en nuestros proyectos y generar la documentación sobre los componentes, las clases, las estructuras, las funciones y sobre el comportamiento de nuestro programa o librería. La generación o exportación se realiza de forma súper sencilla con la ejecución de un comando de terminal y, como ya hacía, la librería DocC se genera automáticamente documentación web en base a los comentarios que tengamos en nuestro código y con una sintaxis muy, muy sencilla heredada de otras herramientas de generación automática de documentación como son yachi o SwiftDoc. Y ya no solo la documentación, sino que DocC nos permite también crear tutoriales como los que Apple pone a disposición en su portal de desarrolladores. Esta funcionalidad, que ya estaba presente en Xcode 13 ahora será posible utilizarla en cualquier entorno de desarrollo simplemente importando el plugin como una dependencia más en nuestro paquete. Todos todos los desarrolladores que, que utilizamos Swift deberíamos conocer al menos esta librería porque permite con muy poco esfuerzo exportar desde los comentarios de nuestro código una documentación web muy completa, altamente configurable y además con una interfaz que personalmente a mí me encanta. Pues la verdad que
2: se ve muy, muy interesante. De hecho, eh, esta librería, DocC, funciona con Markdown eh, de una forma muy sencilla. Si queremos empezar a usarla, solo tenemos que poner tres barras. ¿vale? En vez de poner dos barras de comentario, ponemos tres barras y veremos cómo la forma de escribir cambia. Y entonces, a partir de ahí, todo lo que escribamos encima de una función, una propiedad, una clase, un strut, lo que sea, empezará a formar parte de la documentación.
1: Exactamente, y ahí podemos definir, pues eso, como también se hacía se hace en los comentarios, porque como decimos, eh, hereda de otras de otras herramientas que ya había, como Jaxi o SwiftDoc o una, la sintaxis que, que recomendaba Apple, donde puedes describir, pues imaginemos una función, por ejemplo, pues ahí puedes describir lo que hacen los parámetros, los resultados que devuelve y comentar cualquier cosa acerca del funcionamiento de esa propia función. Y lo que hace la librería al final es exportártelo y crearte una especie de... Bueno, una especie, no, una, una página web que luego puedes tú subir al servidor y e imaginemos que estás desarrollando, por ejemplo, una librería o yo... Pues eso, una librería, un SDK o algo que, que se la tengas que dar a un integrador, pues de esta manera te ahorras tener que hacer un montón de documentación y lo mejor de todo, que es lo que, lo que siempre queremos, que... Escribe una vez y utiliza en muchos sitios. Es decir, que cada vez que, que cambies una función, agregues una nueva característica a tu librería, pues simplemente vas sobre el código y rellenas estos en los comentarios esta documentación y directamente se te genera. Y al final tienes sincronizado el código con la documentación. Que es la verdad que a mí personalmente me, me pasa mucho en, en el trabajo que que haces una documentación muy bonita, pero a los dos meses esa documentación ya puedes tirarla a la basura porque no se parece en nada a lo que hay ahora mismo en el código. Pues sí, de hecho, os vamos a dar un pequeño trick,
2: un pequeño truco, ¿vale? Y es que si queréis incluir documentación en cualquier elemento, basta que pulséis con comando clic en ese elemento, ¿vale? Si tenéis una propiedad calculada, por ejemplo, pulsáis en su nombre pulsando, dejando pulsado y luego haciendo un clic encima del nombre. Y os va a aparecer un menú contextual donde aparecen las opciones que podemos hacer con esa opción, ¿vale? Entre ellos saltar a definición, ayuda rápida, etcétera, etcétera. Y una de las opciones que tenemos es añadir documentación. Si pulsamos en añadir documentación, se nos añade en la parte de arriba el, todo lo que tiene que ver con el subtexto del de elemento, es decir... Si le añadimos documentación o no función, nos va a aparecer directamente el nombre de los parámetros de entrada, lo que va a devolver, es decir, nos crea con una pequeña plantillita que luego solo tenemos que rellenar y listo. Y ya lo tenemos ahí funcionando a partir, obviamente, de Scope 13.
1: Entonces, ahora Julio, el que no documenta es porque no quiere. Es porque no quiere, efectivamente. Pues no dejéis de probarla
2: porque, desde luego, merece mucho la pena. Y siguiente noticia... Tibor Bodex. Y alguno dirá, ¿quién es ese hombre? Pues bien, es un desarrollador húngaro y responsable de la web de SwiftDev.com. Es un desarrollador bastante, en fin, bastante bueno, que hace bastantes cosas por la comunidad y que eh, además está especializado en todo lo que tiene que ver con Swift del lado servidor. Tibor Bodex esta última semana ha lanzado la tercera edición de su libro Practical Server Side Swift, donde a base de ejemplos muy concretos de uso de la librería Vapor nos enseña no solo a usar la propia librería de lado servidor abierta Vapor, sino que también nos enseña a cómo crear un motor modular de creación de blogs con Vapor 4.5 y Swift 5.5, usando Async Await y todas las nuevas funciones que el nuevo modelo de concurrencia del lenguaje nos ofrece. ¿Para ello qué, qué utiliza? Pues bien, utiliza una librería que él mismo ha creado de código abierto llamada Swift HTML. Swift HTML es una librería, es un DSL, es, un, el, es una implementación parecida a SwiftUI, es decir, es un lenguaje específico de dominio, ¿vale? que lo que hace es mimetizar HTML y permite generar código para páginas web en un formato similar a como lo haríamos con SwiftUI. Pero en vez de poner, pues, eh, pues eso, a lo mejor un texto, un VStack o un HStack, pues ponemos un div, ponemos una etiqueta HTML, ponemos un B para la negrita o un strong. En fin, las propias etiquetas de HTML son esas instrucciones tipo Swift UI que dividen el código por bloques. 100% lado servidor y multiplataforma, tanto en macOS como Linux, como Windows 10 u 11. Tibor, además, es creador del proyecto Feather CMS, un CMS, un framework que él ha creado, que lo componen varias APIs que dan servicio a un CMS, a un gestor de contenidos pues de una, parecido a lo que es un WordPress, de acuerdo, un gestor de contenidos basados en web hecho en Vapor 4 y Swift 5.5, que nos permite crear páginas completas con sus menús, con sus logos, con sus imágenes destacadas, con su pie y su cabecera replicada en toda la página, etcétera, etcétera. En, en fin, insisto, una especie de WordPress, pero 100% en Swift 5.5. Podemos encontrar toda la información de su trabajo siguiéndolo en Twitter como arroba Tibor Bodex, ¿vale? con B, o en su web de swiftdev.com, donde, Swift <risa> donde encontraréis muchos y muy interesantes tutoriales sobre Swift de donde encontraréis muchos y muy interesantes tutoriales sobre Swift del lado servidor, Vapor y muchas más cosas. Sin duda, es un proyecto más que interesante que da aún más visibilidad a todo lo que tiene que ver con Swift del lado servidor y además su libro es bastante recomendable y cuenta con actualizaciones gratuitas de por vida una vez lo compras. Así que recomiendo que le echéis un vistazo porque el mundo de Swift del lado servidor, créanme, que es muy bonito y muy
1: interesante. Pues la verdad es que sí, la, la plataforma que nos... porque es que la llamaría hasta, hasta plataforma que nos ofrece Tibor es muy interesante porque ya os comenté la, la otra vez que... ...que yo mi página web la tengo con... con algo muy parecido... Eh, ...que se llama... ...la librería se llama Plot... ...de... de, sui, de John, Swift by Sandel... Iba a decir, de, sí, John Sundell. Del, ...de John Sundell. ...de John Sundel... ...que de hecho... ...se enfadó con este señor una vez por Twitter... ...tuvieron una... ...vamos a, a, a ver un poco de salseo de Swift... <risa> que, ...que tuvieron unas palabrillas... ...porque... ...él dijo que era... ...que bueno, creó esta librería... ...con, con la sintaxis muy parecida a... ...a Swift UI porque eh, John Sandell, la, la suya de plot ya la había creado antes de, de salir UI. Entonces, bueno, tiene un, una sintaxis con, con puntos un poco más farragosa y, y, no, y no tan amigable, pero ya la ha aportado y también tiene una, una versión muy, muy parecida. Eh, yo, la verdad, que con la de John Sandel solo he estado con la primera versión, pero con la de, con la de Tibor sí que estuve haciendo algunas pruebecillas también de, de un blog que estoy intentando montar con, con algo de esto y el, lo que decíamos el otro día es que el, las, las páginas sin JavaScript cargan muy rápido.
2: <risa> ya no es solo que Swift del lado servidor vaya, excel vaya increíblemente rápido y sea muy, muy eficiente incluso con máquinas con muy pocos recursos, ¿vale? O sea, insisto, yo he estado eh, ejecutando eh, API REST en máquinas con una única CPU virtual y con un giga de memoria RAM. Y aún así, aquello ha tirado perfectamente y es capaz de eh, funcionar. O sea que, en ese sentido, pero si encima haces páginas que no tienen JavaScript, porque al final no lo necesitan, puesto que es básicamente leer texto y contenido, no necesitas interacciones, no necesitas código interpretado por medio, pues obviamente todo eso facilita
1: muchísimo las cosas. Claro, al final es, digamos, que tú ya tienes el contenido... Procesado y listo para que para que te muestren el HTML, porque bueno, si alguno de los, de los desarrolladores que nos escuchan, o bueno, incluso seguro que nos escucha gente que no sea desarrollador, eh, al final, eh, una página web, tú lo que estás viendo, sí o sí, eh, es HTML. Punto. Sí. O sea, es lo que un navegador interpreta. Luego tienes JavaScript que lo que hace es. Pff, así en palabras Robarte cosas, tus datos eh, <risa> y
2: hacerlo más lento todo. Ah, bueno, perdón, que estábamos en abierto, no me había dado cuenta.
1: <risa> pues mientras te roba tus datos, pide cosas al servidor y te las va mostrando. La diferencia esta es que no las pide el, el JavaScript este, sino que tú cuando vas cambiando de URL arriba, esto es lo que hace que que vaya pidiendo el contenido que ya está procesado en lugar de, digamos, traerlo procesarlo y mostrártelo que es lo que, que, es lo que hace Javascript eh, Javascript, bueno, aparte de que se ejecuta en tu navegador y puede entre otras cosas robarte, robarte los datos y servir para eh... algún tipo de fallo de seguridad de estos que los
2: navegadores apenas tienen fallos de seguridad a los navegadores, Safari el que menos mm -hmm.
1: es que... <risa> pues al ser, al ser un lenguaje interpretado el problema es que siempre va a ser va a ser bastante más bastante más lento. Uh -huh. Y, bueno, pues lo mismo con, con la parte de, que nos has contado de, de Vapor. Vapor está muy... O sea, como framework eh, además de ser muy potente porque tiene mucha comunidad detrás. Que es que la, a veces le dices algo a la gente y como no le suena, dice no, 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 házmelo en Node.js o cosas que que ya me suenen, aunque no sepa ni lo que es, pero bueno, que me suenen. Pues va por una de las cosas que tiene, es que Swift y Swift es un lenguaje compilado y te puedes montar un servidor de vapor en una Raspberry Pi, ¿verdad, Julio? Sí, exacto. Y eso va como un maldito tiro. Pero sí o no va, o sea, no sois conscientes de cómo va. O sea, increíble. Por eso, que estas cosas que están saliendo, por lo que decíamos, Swift no es solo... Solo Apple, no solo, no solo el iPhone, sino que, que tiene muchas más vertientes y, y lo bueno es que tiene comunidad, como decíamos. A mí lo que me gusta de Swift es que la gente que lo, que lo usamos, incluyo, eh, nos gusta. Nos gusta y lo defendemos y siempre estamos intentando ver para qué más lo podemos utilizar y no quedarnos simplemente en, en las aplicaciones para iPhone. Fíjate que yo soy bastante
2: poco... Digamos que no, no, no me gustan demasiado Discord. ¿Vale? es como que mm, no nos llevamos bien ¿sabes? No, no, no es una herramienta a la que yo le, le coja el gusty pero tengo Discord porque el servidor de Discord de Vapor oficial es un servidor que funciona muy bien es un servidor que está muy bien dividido y es un servidor donde las 4 o 5 veces que he podido tener algún problema importante a la hora de configurar, por ejemplo, os pongo un ejemplo empírico, este servidor que yo os comento en, eh, en DigitalOcean, vale, es un servidor que tengo montado eh, con una con un API rest, vale, para para en Swift, para una aplicación que solo van a usar dos personas, entonces está montado en el taller más barato que tiene DigitalOcean, que es una CPU virtual y un giga de RAM y cinco eh, 5 GB de disco duro, me parece, una cosa así, ¿vale? O sea, lo justito para que aquello arranque y ande. Pues cuando fui a compilar el código, resultó que la instancia de Ubuntu no funcionaba, daba un error en el compilador y no había manera de que funcionara. Claro, daba un error súper críptico, nada claro, etcétera, etcétera. Después de buscar por mil sitios, no encontré nada, fui a el Discord de Vapor, pregunté... Y a los 15 minutos tenía a una persona contestándome y diciéndome, el problema que tienes es que tienes que configurar la memoria virtual del servidor. Con un giga de memoria RAM no tienes suficiente y tienes que configurarle al menos otro giga más para que el proceso pueda no levantarse, porque levantarse con un giga de RAM puede. Lo que no puede hacer es compilar, porque tiene que arrancarle el compilador y tiene que hacer un montón de procesos intermedios y como la librería Vapor es pesada en cuanto a cantidad de número de líneas de código, aunque eso da igual una vez compilada, pues eh, necesitaba que le pusiera al menos un giga o dos más de memoria virtual, de memoria de paginación, eh, aprovechando lo que tenía el, el disco. Y entonces me dijo pues, que tenía que hacer eso. Total, que busqué cómo ampliar la memoria de paginación del servidor de Linux, lo apliqué, le puse un par de gigas más de memoria, lo fui a compilar y perfecto. O sea, solución, vamos, magistral. Entonces, claro, eh, y en varias de esas que he tenido, pues la comunidad de Vapor siempre ha estado ahí para darte la solución exacta o también me ha pasado a lo mejor alguna cosa que no tienes muy clara, buscas en los propios eh, canales eh, las palabras clave y encuentras que alguien ya preguntó lo que tú habías preguntado antes, obviamente, y entonces pues das con la solución. O sea que en ese sentido,
1: la verdad que eh, tengo Discord solo por eso, o sea, imagínate. Pues es, además es un buen consejo porque ya te digo que yo a veces cuando he estado haciendo cosillas con Vapor, sí que claro haces una búsqueda en la web y es más complicado encontrar información, no es, no es tan sencillo como encontrar información sobre Swift cuando lo estás utilizando para para iOS o, bueno, incluso por ejemplo también es difícil para Swift para Mac, pero bueno, si en el Discord la gente, la gente contesta eso, pues no sé, el que no tiene un backend en vapor es porque no quiere.
2: Eh, exacto. Si no tenéis un backend en Vapor es porque no queréis, porque no queréis probarlo y porque no habéis descubierto las magnificencias, lo. ¿Cómo era aquello? Eh, la magnificencia de lo excelso.
0: <risa>
2: <risa> Básicamente. Y hasta aquí las noticias de este episodio. Así que con esto pasamos al siguiente bloque, que es, digamos, el bloque principal el bloque en el que vamos a hablar de, pues bueno, el, digamos el tema central del episodio, que en este caso el tema central es, en fin, es el primer episodio. Así que vamos a hablaros sobre la historia del lenguaje Swift. <música>
1: Pues, como, como nos decía Julio, pues vamos a empezar por, por el principio, en, en este nuestro, nuestro primer programa. ¿Y de dónde viene Swift? Os preguntaréis todos. Eh, pues Swift y, bueno, digamos que también de un, un poco de los primeros pasos de, de, la, de la computación. Empezaron en un lugar llamado el, el Seros Park, que uh -huh. era un centro de investigación que, que había en Palo Alto como todo esto. Ahora ya salen de más sitios, pero bueno, ahora de aquellas eh, to todo salía de aquí. Y bueno, en ese centro de investigación, pues eh, básicamente lo que hacían era eh, pues sacar nuevas ideas y ver hasta dónde podían llevar esto, esto que empezaba a salir, la las, las llamadas de aqu en aquella época, eh, las computadoras. Entonces, de allí salieron ideas, como podría ser el, el editor de texto... Que es
2: el, lo que ves es lo que es lo, lo que, que obtienes, ¿no?
1: Que obtienes. Eso uh -huh. es. Luego también eh, lo que conocemos hoy como la tecnología Ethernet, que son las, como están montadas eh, la mayoría de, de redes locales. Luego las interfaces usuarias de, las, perdón, las interfaces gráficas de usuario y el ratón, que es uno, una de las claves de, de Apple y de que precisamente Steve Jobs vio vio aquí en el Xerox en el Park eh, también tuvieron algunos avances como la programación orientada a objetos que pues eso, le dio una nueva dimensión a, a la programación en la manera de estructurarla, de organizarla y digamos de pensar porque ya no era como, como al principio que al final eran comandos que era algo mucho más parecido a lo que hoy en día llamamos un script que, que un programa como tal y de aquí surge también los IDEs o Entornos Integrados de Desarrollo, que es lo que hoy sería, por ejemplo, un SCO.
2: Exacto. Todo esto viene además al final porque Xerox, eh, que era la empresa número uno eh, a nivel de reprografía en aquella época, estamos hablando de primeros de los años 70 del siglo XX, pues eh, vio que el negocio reprográfico podría empezar a peligrar pues, en fin, con los adelantos que podía haber, con la llegada de los ordenadores, etcétera Entonces, como ganaba muchísimo dinero, montó este centro de investigación, puso a un montón de gente muy creativa ahí dentro, les, les dio un presupuesto y les dijo, ¡Hala! Eh, imaginad lo que queráis, ¿vale? Y de ahí pues surgieron todas estas cosas, incluso, por ejemplo... Eh, pues eh, la impresión láser, por ejemplo, también apareció en este lugar. Y todo de aquí, uno de los, digamos, precursores de todo esto fue Alan Kay, una persona a la que Steve Jobs ya nombró en la presentación de los iPhones, que fue el que acuñó la famosa frase de la gente que se tome en serio el software debería crear su propio hardware, muy propia para la presentación de los iPhones. Y queda una de las digamos, muestras filosóficas más importantes que tiene Apple. Alan Kay es uno de los padres de la orientación a objetos y alguno dirá, programación orientada a objetos esto ya se habría inventado antes, sí pero no estaba aplicada de una manera eh, realmente práctica, es decir, el concepto existía desde el año 1967 pero no fue hasta la llegada de este sistema en el que se vio que esto podía implementarse de una manera más clara, ¿vale? Para hacerlo usaron Smalltalk, que es el culpable de por qué Objective-C tiene el tipo de, eh, de nomenclado que tiene, ¿de acuerdo? Viene de, de, de lo que sí. es el Smalltalk. Y de ahí, pues bueno, eh, básicamente fue eh, un poco porque, claro, en el Apple Park se crea, como ha dicho Arturo, la interfaz gráfica de usuario y el ratón. Pero, ¿y cómo se hacen las aplicaciones? ¿Vale? Es que ese es el gran problema. ¿Cómo haces aplicaciones para entornos gráficos? Entonces, obviamente, Alan Kay puso la solución encima de la mesa. Solución que, para variar, no vio nadie en aquel momento. Ni siquiera Steve Jobs. Ojo. O sea que esto es bastante bastante curioso. Como siempre, Arturo, nos dejan fuera los programadores. No, no, no nos quieren, no nos dan importancia.
1: Sí, sí, está claro. Y... Y esto es eh, una muestra de lo que, que no vale solo contener la herramienta. Es como hemos visto muchas veces eh, en el mundo de la tecnología, de pantalla... Por, joder, ¿Te acuerdas de, la, de las pantallas curvas de los móviles? Sí. Que era como, vale, puedo hacer una pantalla curva, saco un móvil con pantalla curva, ¿y qué me aporta? Pues absolutamente nada. Pues aquí igual, tengo una interfaz de usuario, tengo un ratón, pero en el Seros Park no sabían qué hacer con ella, entonces este y yo dijo, pero a ver, trae esto, trae esto para aquí, exacto, que algo haremos y, y lo mismo con, con, con los entornos de programación era muy complicado, en plan existen interfaces gráficas, pero claro, crear código sin la orientación eh, sin la orientación a objetos en la programación, sin un IDE adecuado que te permita, eh, digamos, unir ese código con la interfaz pues era muy, muy duro.
2: Exacto. Así que, bueno, pues eso fue lo que estaba allí creado y eso, pues, permitió, de alguna manera, pues, dar uno de los mayores saltos evolutivos y definir lo que es la informática tal como es hoy. Pero mientras, había dos muchachos que estaban trabajando en el Apple 1.
1: Sí, dos muchachos de estos con melena, y barbas y melena... <risa> Muy, muy, muy así en plan hipster total y absoluto eso es eh, de hecho eh, Jobs estaba trabajando de aquella, en aquella época para para Atari y bueno, tenía que hacer un tenía y que hacer un juego y que para es que para para que para 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 que, sí. que, le explote, que le explote la cabeza. Pero parece ser que no programaba demasiado bien. Pero... No, no se le daba muy allá.
2: Sobre todo teniendo en cuenta que tenéis que partir de la base de que en aquel momento no se programaba con lenguajes de programación cuando nos referíamos a videojuegos. Porque la programación de videojuegos era tan compleja que no podía representarse con un lenguaje de programación. Por lo que al final se tenían que programar las placas lógicas directamente con chips lógicos... Eh, que crearan una base de placa lo más, en fin un, digamos que era
1: programar pero directamente sobre el hardware eso es, y entonces digamos que, que como lo que dicen si tú no lo sabes, por lo menos ten el teléfono del que lo sabe, Exacto. entonces ¿qué hizo, ¿qué hizo Jobs cuando le encargaron este juego? Es decir, pues voy a decirle a mi amigo Steve Wozniak que bueno la historia debe ser que Steve Jobs les dijo que iban a medias, pero resulta que no iban tan a medias. <risa> iban pero a medias bueno. en el
2: pago eh, en el pago general, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasó? Que hubo una, eh, hubo un reto por el que cuantos más chips se ahorraran en el diseño de la placa, por cada chip que se ahorrara, eh, con respecto creo que era a los 100 chips o una cosa así que tenía el, el modelo base pues eh, le daban un extra a Jobs, entonces el diseño que hizo Wozniak consiguió hacer el juego en algo más de 40 chips, entonces como le pagaban un extra por cada uno ese plus por ese extra Jobs se lo quedó y no le dijo nada a su amigo, porque él consideró que mm, eso no estaba dentro de la cuerda,
1: en fin entonces eh, Wozniak no se quedó no se quedó solo ahí sino que, que él quiso, que como decía Julio, eh, no le bastaba con programar un chip, o sea es decir, con programar el hardware, con crear un hardware que, que ejecutase el programa, sino que él quería ir más allá y tener una computadora, un, un hardware, en el que pudiera programar cosas, eh, como por ejemplo el, el juego este que le habían encargado y decidió construir el que llamaron el Apple I para poder programar utilizando BASIC, para programar este videojuego. Y entonces así fue, digamos, como se concibió el primer ordenador de Apple. Eh, un, única, digamos, exclusivamente para, para programar, para crear código con él y no tener que ir chip a chip o, digamos, eso, no, no construir el juego, digamos, con ladrillos, o sea, con chips, sino que directamente lo tengo en una computadora y en esa computadora construyo el juego eh, a base de código.
2: ...que era bastante más práctico. De hecho, para que os hagáis una idea, en aquel momento... Vale, antes de lo que es el Apple 1, porque claro, alguno dirá, bueno, pues el Apple 1, guay, era un teclado con su interfaz para cintas de cassette, que iba conectado a un televisor CRT, pues guay, yo es el formato normal. No, no, no. Ese no era el formato normal hasta ese momento. El formato normal era, por ejemplo, el Altair 8800, que era el ordenador número uno que se vendía antes del lanzamiento del Apple 1 en los años, pues a mediados de los años 70. Este Altair contaba con una CPU Intel 8080, se programaba con el Altair Basic, que lo crearon dos, dos personas que a lo mejor... Que no las conoce nadie. A lo no mejor, creo. bueno, no lo sé, a lo mejor a alguno le suena. Un tal Bill Gates y un tal Paul Allen, que de hecho, en cuanto eh, pusieron su versión de Basic dentro del Altair fundaron una empresilla así de una tal Microsoft, puede ser. Sí, ¿no? Con sí, sí
1: yo creo que algo sí.
2: así. Pero este Altair 8800, ojo, no tenía teclado. El Altair tampoco tenía pantalla. El Altair eran una serie de interruptores, como los de la cabina de un avión, este típico interruptor que subes y bajas, y se programaba poniendo esas palancas en distintas posiciones para hacer que se construyeran las distintas líneas. Entonces tú subías o bajabas esos interruptores para indicarle las instrucciones al ordenador, pulsabas una tecla y eso registraba una línea de código. Volvías a cambiar los interruptores, volvías a pulsar en la tecla y ya tenías otra línea más del programa. Y así hasta que terminabas. Cuando terminabas, le dabas un botón de ejecutar y te sacaba el resultado en una cinta de papel perforado
1: exactamente igual que hoy en día, ¿no? Eh, lo mismo sí, sí, sí.
2: Es, es, es algo es, está un paso de programar
1: en Android <risa> <risa> es en que fin. a ver, la verdad es que, es que no nos damos cuenta pero hoy en día tenemos como, como las herramientas eh, bastante sencillas yo me acuerdo en la carrera que programábamos eh, en ensamblador y, y ya, y no era ni comparable con esto, pero era algo que tú escribías un programa en un editor de texto lo compilabas, que tardaba sus minutos lo ponías y funcionaba aquello o no. Y además eh, no tenía ni control de errores, ni absolutamente nada. Funcionaba o no. Si tenías suerte te decía más o menos dónde, pero eso era un poco locura. Ahora le damos un botón y por muy grande que sea la aplicación, ¿qué tarda? 20 segundos eh, en sí. compilar y ya, y ya tenemos sí. el resultado. O incluso en los Playgrounds que ya casi en tiempo real, bueno, si es pequeño en tiempo real y si no con un pequeño retardo, ya tenemos ahí los, los resultados. Pues, pues imaginaros, esta pobre gente, cómo, cómo tenía que sufrir programando, ¿no? Es increíble. Por eso, la
2: primera vez que se vio una pantalla con un monitor donde podíamos ver el código, podíamos darle a ejecutar, aún así, yo recuerdo hace unas, unos meses más o menos, que me instalé un emulador de Amstrad CPC, que fue el primer ordenador que tuve en propiedad, eh, pues hará ya cosa de pues más de 35 años, ¿vale? A finales del año 85. Y, y me monté un emulador, pues por, bueno, pues por, por echarle un ojo. Y cogí y eh, me bajé el manual del Amstrad que yo tenía en aquel momento y me dio por volver a copiar uno de los juegos que había en la, lo que es al final de ese manual. Bueno, eh, en copiar el código no tarde mucho. En depurar, que no es depurar, porque es simplemente revisar que no te has equivocado en ninguna línea, algunas que eran de un montón de datos numéricos, si no eche dos horas, no eché nada. Simplemente para revisar dónde había escrito mal el código en BASIC. Eh, o sea, imaginar si encima no hay una pantalla de por medio. O sea, una auténtica locura. Y todo este BASIC... Pero al final eh, funcionaba sobre el Apple 1 en un BASIC basado en números enteros, porque Wozniak no necesitó eh, valores de coma flotante, ¿de acuerdo? Y todo eso llevó a que Apple tuvo que licenciar el BASIC de Microsoft con la aparición del Apple Soft BASIC, que fue el BASIC que venía, que empezó a venir después de un tiempo en los Apple II, que fue el ordenador que le dio todo su éxito a, eh, a lo que es Apple, ¿de acuerdo? Y ahí fue cuando, bueno, pues el, el, el sistema empezó a venderse, tal no sé cuánto, tuvo mucho éxito y Steve Jobs era muy feliz, pero no era tan feliz porque decía, mm, es que me falta algo, porque al final los ordenadores solo van a poder ser usados siempre por gente que sea programadora, porque tú encendías el ordenador y lo primero que tenías era una interfaz de texto y empezar a escribir código. ¿Vale? No había nada. Entonces, claro, hoy día eso, pues, en fin, no, no sería muy, muy bien recibido. Eso fue lo que le llevó al, al Xerox Park y esto nos no no lo va a contar el propio Steve Jobs.
0: Que no paraban de darme la lata con que moviera el culo y fuera a conocer Xerox Park para ver lo que estaban haciendo allí. Al final, les hice caso y fui. Fueron muy amables y me mostraron en lo que andaban trabajando. Concretamente, me enseñaron tres proyectos, aunque me quedé tan deslumbrado por el primero que ni llegué a ver los otros dos. Una de las cosas que me mostraron fue la programación orientada al objeto. Me lo mostraron, pero ni siquiera alcancé a verlo. Otro proyecto que me mostraron fue un sistema computacional en red. Tenían más de un centenar de ordenadores alto conectados en red con su propio correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero tampoco pude asimilarlo por lo deslumbrado que me había quedado por lo primero que me habían enseñado, la interfaz gráfica de usuario. Me pareció lo mejor que había visto en mi vida. Recuerdo que aún tenía muchos fallos, lo que me mostraron estaba inacabado. Habían hecho varias cosas mal, pero no lo sabíamos entonces. Con todo y con eso tenían el germen de la idea y lo habían hecho muy bien. Y en apenas diez minutos me quedó patente que todos los ordenadores funcionarían así algún día. Era evidente. Estaba por ver cuántos años harían falta y quién se llevaría el gato al agua, pero era indiscutible que era inevitable, era obvio. Ustedes hubieran pensado lo mismo.
1: Bueno, pues después de, de escuchar a, al gran Steve Jobs, que la verdad que... Bueno, nos quedan muchas cosas de él, pero yo cada vez que escucho algunas declaraciones o algo es que, es que lo clava. ¿eh? Siempre hay algo que aprender, algo que había visto él que, que ¿Sí? los demás no, no habíamos visto. Y en esa búsqueda que decíamos de, de lo siguiente, de cómo llevar eh, el ordenador este de, vamos a poner entre comillas, frikis, al, al público general... Pues Después de, de visitar el Xerox Park, vio los avances que, que allí tenían y comenzó a trabajar en un ordenador que se llamaría el Lisa. Mientras él trabajaba en el Lisa, hubo otro equipo liderado por Jeff Raskin que montó un grupo de un ordenador llamado Macintosh. Un ordenador, pero un poco distinto de los demás, porque ese, eh, ese ordenador ya contaba con interfaz gráfica de usuario. Entonces Jobs, que siempre era de llevarse muy bien con todos y de no contestar a los jefes y las cosas y de no discutir con nadie. Apenas. Eh, fue Bueno, al final, él tenía una visión de las cosas y él, la, era o estabas con él o estabas contra él. No, no había grises en, en la escala de colores de, de Steve Jobs. Pues fue despedido del equipo de Lisa y se incorporó al equipo del MAC. Uh -huh. Entonces... Eh, este equipo Lisa, finalmente, y luego otro ordenador de, de la propia Xerox llamado Xerox Star, fueron los primeros ordenadores con interfaz gráfica en llegar al mercado. Pero tuvieron un éxito regular y no era lo que se esperaba de esta interfaz gráfica. ¿Qué ordenador fue el que finalmente, eh, bueno, digamos, ¿qué, ¿qué ordenador con interfaz gráfica fue el que, el que finalmente se impuso? Y bueno, presentó este este ordenador Macintosh como un ordenador no solo para programadores, no solo para gente geek, sino para el público general.
2: De hecho, eh, una de las cosas, porque al final esto es una constante ¿no? dentro de lo que es Jobs, sabemos que el iPhone o el iPad o incluso el, pues ahora el Mac, ¿no? no tienen sentido si no hay algo detrás de él. El problema es que el Lisa o el Celos Star, aparte de salir a un precio que prácticamente nadie podía permitirse, lo estamos hablando de eh, más de 15.000 dólares del año 1983, que se dice pronto, eh, aparte de ese precio desorbitado, luego el ordenador no servía para mucho porque no tenía prácticamente software eh, creado para él y como no era compatible con nada de lo que existía, pues al final decían vale, es muy bonito, se maneja muy bien pero ahora ¿qué hago con esto? No? Sin embargo Jobs sí puso encima aplicaciones el ordenador lo comprabas y venía con el MacPaint con el MacWrite venía con una serie de aplicaciones que se habían creado, curiosamente desarrolladas con el Lisa, que era el que tenía el entorno de desarrollo porque el Macintosh no tenía entornos de desarrollo al menos el lanzamiento y, eh, bueno, pues se, se, se venían estas aplicaciones, incluso venía una cinta de cassette donde te ayudaba a los primeros pasos de eh, haber comprado este, este Macintosh. Pero claro, tú te comprabas un Macintosh, usabas las aplicaciones que tenías, si Apple sacaba alguna aplicación nueva, podías usarla, pero ¿qué pasaba? Pues que cómo creabas tú aplicaciones... Para esos entornos de interfaces gráficas. Pues no se podía, ¿verdad, Arturo?
1: No, y, y al final, bueno, pues esa era una de las claves, porque si no, tú lo que lo que te habías comprado en ese momento, pues dependías de que de que Apple lo lanzase, pero claro, nadie podía hacer aplicaciones nuevas. Con lo cual, si Apple quería hacer aplicaciones bien, si no, si no, no, y eso, como decíamos, si lo que habías comprado, eh, es lo que te llevas. De hecho, pues no, no no tenía entorno de desarrollo, no había ningún framework, ni ninguna librería. Que te permitiese, aunque fuera todo, iba a decir rudimentario, aunque fuera eh, todo, todo a mano, compilando a mano y demás, no, no había alguna manera de hacerlo. Y al final teníamos muy bien, teníamos un ordenador con, con interfaz gráfica de usuario, pero ¿cómo soy capaz de, de hacer aplicaciones para, para estos entornos? Que es, que es al final lo que, lo que enriquece, bueno, lo que en su día ha enriquecido al iPhone y lo que enriqueció a los ordenadores. Pues al final se programaban en código máquina, pero
2: además con el Lisa, porque el propio Macintosh no servía. E incluso al año siguiente aparecieron los primeros entornos, no entornos de desarrollo, las primeras opciones de lenguajes de programación, pero tampoco permitían crear aplicaciones. Simplemente era la ejecución en una ventanita del código que habías puesto y punto. Pero no podían crearse aplicaciones como tales. De hecho, este fue un problema muy serio y, de nuevo, nos lo cuenta Steve Jobs.
0: Claramente, la mayor innovación en el sector informático se está produciendo en estos momentos en el ámbito del software, pero no se ha producido un cambio revolucionario en la forma que tenemos de crear el software, no en los últimos 20 años. De hecho, ha ido a peor. Si bien el Macintosh supuso un cambio revolucionario para el usuario final, al haberse simplificado mucho su uso, supuso lo contrario para los programadores. Ellos pagaron el pato, cada vez se complicaba más la creación de software, para simplificar su uso por el usuario final. Así pues, los programas se cuelan en todo lo que hacemos hoy en día. En las empresas el software es una de sus armas más potentes y competitivas. Hubo una pugna empresarial por el programa Amigos y Familiares en la última década. ¿Y en qué consistió? La idea era brillante. Un programa de tarificación telefónica a medida del cliente. La empresa AT&T no reaccionó en 18 meses, perdiendo una cuota de mercado por valor de miles de millones de dólares que conquistó la empresa MCI. No por torpeza, sino porque no conseguían crear el programa Programa para facturar a medida del cliente. Así pues, de esta forma y de otras formas más nimias, el software está adquiriendo una fuerza increíble en este mundo, ya sea para ofrecer nuevos bienes y servicios a la gente a través de Internet o lo que sea. El software abrirá muchas puertas en nuestra sociedad. Nos hemos apropiado de otra de esas ideas brillantes y originales que me enseñaron en el Xerox Park en 1979, pero que no acabé de entender bien entonces. O sea, la tecnología de programación orientada a objetos. La hemos perfeccionado y comercializado aquí, convirtiéndonos en sus mayores proveedores en el mercado. Y esta tecnología orientada a objetos te permite crear programas 10 veces más rápidos y es mejor. En fin, eso hacemos. Tenemos una empresa entre pequeña y mediana de tamaño y somos los mayores proveedores de programas orientados a objetos. Somos una empresa con un valor de 50-75 millones de dólares, con unos 300 empleados, y a eso nos dedicamos.
2: Pues como ya hemos visto, quien pagó el pato fueron los desarrolladores. Entonces, Aquí es muy curioso porque Jobs sabía que esto iba a ser un problema. Por lo tanto, podemos pensar si fue o no premeditado, se llevó todo ese conocimiento, sin decir nada, a Next, su empresa que fundó después de ser, entre comillas, despedido de Apple, ¿vale? No está claro si realmente fue despedido, fue consenso, coincidió, o le dijeron está despedido y entonces él dijo, pues no me despide, me voy yo, ¿vale? Esto es un poco como, ¿vale? Aquello de, de no eres tú, soy yo, ¿vale? <risa> que decían, pues lo mismo. Entonces, eh, se fue a Next y curiosamente, toda la parte que faltaba de lo que vieron en el Seros Park, toda la programación orientada a objetos, es lo que dio vida. a a el Next. Y hay que tener en cuenta algo muy importante que ha comentado antes Arturo, y es que no existían los frameworks, no existía la reutilización del código, no existían los objetos, no existían las APIs, no existía nada de eso. No se conocía ese concepto a nivel eh, de trabajo. Por lo tanto, era imposible. De pronto Next sale... Y en el año 1988 presenta Next Step, su sistema operativo, que permitía crear aplicaciones de una manera gráfica, arrastrando y soltando los elementos a un lienzo y conectando cada uno de esos componentes a través
1: de outlets. ¡Oh, Dios mío! Yo creo que, que, que la gente eh, muchas veces no se da. O sea, si empiezas a programar hoy. Eh, en, para ellos, utilices Switch UI o, o, o UI Kit, eh, no te das cuenta de todo lo que hay por detrás. Esto que cuentas de arrastrar elementos a un lienzo, eh, te, tú te puedes enfrentar a Xcode y evidentemente es, no es algo para todo el mundo, tienes que tener cierto conocimiento y bueno, y tiene una curva su curva de aprendizaje. Pero imagínate antes, cuando tú querías construir una ventana y tenías tú que, con tu propio programa, ir píxel por píxel o algo que me dibuja una línea. Luego, cuando al final de esta línea me lo unes para hacer esto, otro, lo giras 90, y 90 grados para hacer un cuadrado. O sea, así ese se programaban interfaces. Entonces, claro, cuando Next sacó esto en 1988, fue como, madre mía, esto que, que son 500 líneas de código, ahora es coger un elemento y arrastrarlo.
2: Exacto. Sí, porque antes tenías que pintar todo. Tenías que pintar la línea, tenías que pintar el código, tenías el texto de dentro, la sombra que puede ser. Cada botón no era reutilizable, por lo tanto, cada botón era de su padre y de su madre. Tenías que copiar y pegar el código para generar un nuevo botón. O sea, un infierno. Aquí fue cuando empezó lo que hoy estamos trabajando. Un lienzo con una barra de herramientas en el lateral donde elegías si querías arrastrar un botón, un, un campo de texto, una etiqueta, una imagen, lo que fuera, lo arrastrabas a ese lienzo, lo ponías en su sitio y generabas outlets que conectaban los campos o los elementos al código y acciones que conectaban los eventos que tenían los cambios de algunos elementos o los botones para que al pulsar esos botones o al tocar esos determinados elementos, botones de radio o algún tipo de eh, deslizador que permitía subir o bajar algún valor, etc., pues cambiara, saltara como acciones y permitiera eh, bueno, pues capturar esos eventos y poder programar al respecto. Ahí fue donde vimos esa primera aplicación, Interface Builder, que además era independiente. El editor de código, tenías que usar un editor de texto convencional para hacer el código e Interface Builder en una aplicación independiente donde tú tenías que cargar y poner los outlets de forma manual. Era bastante arcaico, pero era un salto hiperdimensional comparado con lo que había hasta ese momento. Y aparecieron los no solo el concepto de los frameworks, los dos primeros frameworks de la, de la historia. ¿Sabéis cómo se llamaban? AppKit y Foundation Kit. No sé si os suenan de algo.
1: Sí, pues con estos yo creo que con estos dos frameworks eh, ya damos el pistoletazo de, de salida a toda, a toda esta revolución, que claro, esto es Next que era una, peque una pequeña entre comillas compañía que había fundado Steve Jobs cuando había salido de Apple, pero claro, había otros grandes actores como, como Microsoft como IBM, como Borland o, o la propia Apple que claro, eh, cuando vieron esto, cuando se dieron cuenta de, de, que, de que existía esto, dijeron, uy, aquí, aquí algo hay que hacer porque esto sí que es un poco eh, como la revolución, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, de aquellas todavía quedaba un poquito, un poquito bastante para, para que <risa> naciese Swift y el lenguaje que estaban utilizando era Objective-C, que bueno, que a día de hoy se puede, se puede seguir utilizando, que no es más que una superclase de C creada en 1980 ya, ya es un poco talludita que usaba eh, la gramática de mensajes del lenguaje que comentamos antes de Smalltalk, por eso de ahí esas funciones que se que se llamaban, o sea que ocupan cuatro líneas enteras llamar, ¿Vale llamar a la función? función efectivamente exactamente y entonces pues con todas estas herramientas en los ordenadores de, de NEXT, pues los desarrolladores de, de la época pues pues digamos que se volvieron locos porque ahora tenían un montón de, de herramientas para hacer su trabajo y empezaron a crear librerías pues de red, de sonido, de acceso a base de datos, intérpretes de formatos, un montón de, de herramientas y librerías que, bueno, que eran programas finales o, bueno, o permitían modularizar e insertar estas, estas librerías en otros proyectos y empezó a crecer la, la comunidad en torno, en torno a estos desarrolladores una cosa que yo tardé tiempo tardé tiempo en, en descubrirlo uh -huh. los que los que sigáis usando Objective-C, ya lo siento lo primero <risa> mis condolencias <risa> Pero, y lo segundo es que en, en Objective-C de, muchos de los tipos eh, empiezan por NS de hecho, acordamos NSString por ejemplo para, para las cadenas de texto pues precisamente esa N y esa S significan next step porque eh, todas esas clases, todas esas estructuras, todos esos tipos fueron creados eh, en, esta, en esta época. De hecho, para que os hagáis una idea, el primer navegador web el lenguaje HT y el lenguaje
2: HTML fueron creados con un Next. ¿vale? Fue la forma de crearlo. ¿Por qué? Pues porque con Interface Builder era mucho más fácil crear una interfaz y pues ser Tim Berners-Lee, el creador del lenguaje HTML y de ese primer navegador, pues lo vio mucho más sencillo hacerlo con un Next. También el primer servidor web de la historia, el primer servidor que permitió a través de programación, que ojo, se programaba en Objective-C en su primera versión, luego ya después cuando apareció Java se pudo programar en Java, pero al principio, desde su aparición en el año 95 WebObjects, que fue el primer servidor web de la historia, fue el primer software capaz de coger código programado y a partir de él generar código HTML de forma dinámica en base a las peticiones que se hacían al servidor. Ese concepto de servidor web que hoy conocemos y que está a la orden del día fue creado por Next también. De igual manera, por ejemplo, videojuegos, el Doom y el Quake, que formaron parte de lo que es el inicio de la revolución de los videojuegos de primera persona, pues también fueron desarrollados sus motores, vale, no el propio juego en sí, pero el motor de desarrollo sobre el que se construyó el juego estaba hecho en un Next. O por ejemplo, la aplicación virtuoso, que es la que plantó la semilla de lo que es el dibujo vectorial, que luego dio lugar a la aplicación Macromedia Freehand, que luego fue comprada por Adobe y ahora es Illustrator. Imaginémonos el gran peso que, tuvo, que tuvieron los, eh, los Next en esa época. Curiosamente, mientras Jobs era todo éxito en cuanto a lo que estaba lanzando, a lo mejor no tanto en las ventas, como veremos
1: luego, Apple pues estaba un poco perdida, ¿no? Sí, eh, Apple, bueno, como siempre, <ríe> como siempre ha, ha, estado, ha estado lo suyo, ¿vale? Y bueno, pues tenían un montón de... bueno, tenían un montón, no, tenían varias herramientas de desarrollo, pero que estaban muy desactualizadas y muy, muy lejos de lo que, de lo que Jobs estaba creando en Next, es decir, cosas como la memoria protegida, incluso... Estos ordenadores no tenían una multitarea. Los ordenadores de Apple de, de aquella época no, no tenían soporte para la multitarea. Estaban utilizando Think pascal que era un ID que era más amigable, pero encima ni era de Apple porque era de terceros. Y lo compró Simatec y encima pff, lo desmanteló. Entonces Apple se encontró que no tenía un entorno de desarrollo y que estaba súper obsoleto en, en lo que a software se, se refería. Y empezó a plantearse lo que luego ya veríamos que, que fue un gran acierto por su parte, la compra de esta compañía del de loco, de loco Jobs.
2: Sí, porque básicamente, aparte, habían tenido una serie de fracasos, por ejemplo, la Newton, aquella pequeña primera tablet, ¿no? que, que además en ese proyecto trabajó el propio Jonathan Ive, el propio Johnny Ive, trabajó en ese proyecto cuando entró en Apple en el año 92, de hecho Johnny Ive estaba a punto de presentar su dimisión e irse de Apple porque eh, no le daban la libertad creativa que él quería para poder trabajar y tenía que pelearse para cada pequeña decisión que tenía que tomar y mientras, bueno, pues como no había manera de que aquello funcionara pues dio la casualidad que a pesar de todas las magnificencias que Jobs presentó el resto de compañías le pasaron por la derecha y lo adelantaron. De forma que tanto Borland con su entorno Delphi, tanto Microsoft con los entornos, por ejemplo, de Visual Basic, etc., pues lo adelantaron porque al final los entornos para los que Delphi o Microsoft, Borland o Microsoft trabajaban, pues eran IBM SPC, que eran el estándar en aquella época. Por lo tanto, era mucho más complicado para Steve Jobs vender sus ordenadores que no eran compatibles con ninguno, ¿vale? Por lo tanto, intentaron de alguna manera ver si podían aprovecharse y si podían meter todas estas herramientas que habían creado con Next dentro de una nueva API que se creó compatible con Windows y compatible con otros entornos llamada OpenStep, ¿vale?, una API que contenía toda la creación de apps que se había creado para NextStep, Step, pero que además no solo era compatible con el, con el procesador Motorola de los Next, sino también con los procesadores Intel, incluso podía ser usado también en Mac. ¿vale? Por lo tanto, OpenStep evolucionó ¿vale? a, a, bueno, a pues, intentar... Tener, digamos, una, una versión libre y abierta ¿vale? de su sistema operativo para poder ser usado en otros entornos y poder hacer rentable a la empresa. ¿vale? Esto fue una asociación que se creó en el año 95 entre Next y Sun Microsystems justo antes de lanzar Java. Por eso WebObjects pasó de utilizar C a utilizar Java porque tenían esa asociación entre Next y Sun. De forma que, bueno, pues al final eh, aquello tampoco salió. Y por lo tanto, pues Apple vio la ocasión de comprar Next a precio de saldo, básicamente, y traerse con ello al CEO, que en aquel momento era CEO interino, pero que luego ya después decidió pues, ser el CEO a tiempo completo. Y bueno, pues empezar a trabajar en qué? Pues en integrar todo lo que había traído de Next a Apple. Ojo que esto pasó en el año 1996, y el resultado de esa compra no se vio hasta el año 2001. ¿Por qué? Pues por el lanzamiento, porque en esos cinco años, Apple estuvo trabajando en Rhapsody, un primer intento fallido de OS X.
1: Pues efectivamente. Eh, de hecho, conocemos todos lo que está pasando ahora la transición de, de Apple Silicon, pues no todas las transiciones son tan sencillas y, y le salen bien a, bien a Apple. Y bueno, prueba de ello es que este Rhapsody, digamos que tenía dos cajas, dos compartimentos, una azul y, y otra amarilla. ¿Por qué? Porque Rhapsody, la API de Rhapsody Yellow, la, la amarilla, ejecutaría las, eh, las aplicaciones ya nativas creadas en Node.js para el propio sistema, pero luego eh, la parte de, de la API Rhapsody Blue era un entorno de emulación que emulaba las APIs creadas anteriormente para la versión de MacOS 8. Entonces, las APIs, el problema, que eran muy, muy distintas, eh, su rendimiento era, era muy, muy dispar, entonces eh, Apple pues, finalmente descartó, descartó esta combinación o este proyecto llamado, llamado Rhapsody para, para su sistema que se iba a llamar eh, lo que, de hecho, hemos cambiado hace poco, pero ya era el, el germen de, del OSX, que al final, digamos que sería el sistema que devolvió a Apple otra vez a, a la primera línea de, de la informática eh, tras esta asociación con Next, y no solo con la asociación, sino cuando ya supo llevar la tecnología de, de Next a, a, su primer, a su primer ordenador. Y de hecho, lanzó este, este OSX. El, la primera versión, que fue la 10.0, en 2001.
2: Uh -huh. De hecho, lo que al final hizo Apple, eh, en vez de usar esa capa de emulación con lo que era la caja azul, pues lo que hizo fue coger y decir, vale, pues lo que vamos a hacer es crear una capa de conexión, es decir, una capa de traducción en tiempo real dentro de las propias APIs, de forma que sea una ejecución nativa aprovechando que todo está basado en el mismo lenguaje C. Entonces, al final, se generó esa capa de conexión con la API de sistema Carbon. De forma que, cuando apareció OSX, OSX tenía tres frameworks distintos para poder crear aplicaciones integrados dentro del propio sistema operativo. El primero era Carbon, que era la capa de compatibilidad con las aplicaciones Macos 8 y 9. El otro era Cocoa, que es el que conocemos hoy día. Coco, que venía directamente de toda la parte de eh, Next y que integraba AppKit para la construcción de aplicaciones. Y además también tenía Java, Java integrado dentro del sistema. Supongo que muchos de vosotros no recordaréis, puede ser, cuando Java estaba integrado como un componente del sistema operativo. ¿Tú te acuerdas de eso, Arturo?
1: Sí, yo creo que sí. ¿eh? Al principio, las primeras versiones que, que utilicé sí que es verdad. Sí que estaba, sí que estaba integrado en, en el sistema operativo. De hecho, se montó una muy gorda cuando Apple anunció que
2: ya no iba a, de, a seguir metiendo Java como un componente del sistema, que lo iba a quitar, y que si querías seguir usando Java, te tenías que bajar la versión de Java de Oracle. Y bueno se montó una pero pero bien gorda porque la gente no lo entendió y hoy día ya casi ni nos acordamos de eso de que cuando había una actualización de Java teníamos que esperar a que Apple la actualizara por su cuenta y lanzara su propia versión porque era un componente más dentro del sistema operativo y así fue pues hasta unas cuantas versiones de OS X de forma que al final bueno pues Sale OS X y empiezan a aparecer pues un montón de. Empieza a evolucionar, ¿no? digamos, el, el sistema. Tenemos que tener en cuenta que OS X sale en el año 2001 y tenemos varios años donde sucede la transición a, de Intel a PowerPC, donde suceden un montón de cosas que hacen pues, que las herramientas vayan evolucionando hasta que llegamos al iPhone. El software en los teléfonos móviles es como, como si fuera un bebé. No es muy potente. Y hoy voy a enseñaros algo nuevo. Un software que está al menos a cinco años de lo que tiene cualquier otro teléfono. ¿Y cómo lo hemos hecho? Porque hemos empezado con una base muy potente. iPhone Ejecuta OS X. Ahora... ¿Por qué, ¿Por qué querríamos ejecutar un sistema tan sofisticado en un dispositivo móvil? Pues porque tiene todo lo que necesitamos. Tiene la mejor multitarea, el mejor rendimiento en red. Ya sabe cómo gestionar la energía. Llevamos años haciéndolo en nuestros portátiles. Tiene una magnífica seguridad. Y las apps apropiadas. Lo tiene todo, desde Cocoa y los gráficos y Core Animation integrado y el audio y el vídeo por el que OS X es famoso. Tiene todo lo que queremos y está integrado aquí en el iPhone.
0: Y eso nos ha
2: permitido crear apps y uso de red de calidad de escritorio. ¿De acuerdo? No esas cosas espantosas que hay en la mayoría de teléfonos. Estos son apps reales de escritorio. Pero, ¿saben? Uno de los pioneros en nuestra industria, Alan Kay, tiene grandes frases a lo largo de los años, y me encontré con una de ellas recientemente que explica cómo vemos esto, que explica cómo lo vemos y por qué hacemos las cosas como las hacemos, porque amamos el software. Y esta es la frase.
1: La gente a la que realmente le importa
2: el software debería crear su propio hardware. Sí. Alan dijo esto hace 30 años. Y es como nos sentimos. Por eso traemos un software revolucionario para teléfonos móviles que está cinco años por delante de lo que hay ahí fuera.
1: Eh, pues sí. Aunque, aunque a, a, a muchos les sorprenda, eh, el sistema de operativo del iPhone, lo que, lo que es algunos cambios en el sistema OS X que estaba utilizando Apple eh, en sus computadoras. Desde 2005, eh, Apple eh, tenía, digamos, como hemos comentado antes, también había otras transiciones, con lo cual eh, había portado su, su núcleo, el núcleo de su, de su sistema, a los procesadores x86 de Intel, pero, como estábamos diciendo, que también tenía que utilizarlo en este nuevo dispositivo que acababa de nacer, portó... Este, disc, este núcleo Darwin del sistema operativo y los componentes centrales que rodean a este núcleo que se está utilizando en OSX a la arquitectura ARM pero no vale solo con eso porque como, como os comentado al principio de, de, esta, de esta sección las interfaces no son las mismas eh, esto cambia y entonces ya no se iba a utilizar de la misma manera y la, la, la librería que comentamos de, de construcción de, de interfaces que se llamaba Cocoa, evolucionó, tuvo otros componentes nuevos, adaptó a algunos de los existentes para, para que pudiesen funcionar y recibió el nombre, <ríe> tampoco se esmeraron mucho, de Cocoa Touch. Y a esta librería de creación de interfaces, si antes construíamos eh, las aplicaciones para Mac utilizando el framework AppKit, la API que utilizaba Cocoa Touch por debajo para la creación de, de interfaces y de aplicaciones se llamó UI kit. entonces eh, en una primera versión y aquí eh, Steve Jobs fue uno de los que dicen sus errores Steve Jobs pensaba que, que el iPhone no iba a tener aplicaciones o sea que el iPhone de hecho cuando presentaron el primer iPhone te instaba a poner accesos directos en el Springboard en el escritorio del iPhone a las páginas web que, que visitabas pero viendo viendo el éxito que tenían y la aparición de, de algunas tiendas, del jailbreak, algunas tiendas que creaban aplicaciones nativas, fue cuando Apple ya se decidió a liberar la, la librería Coco Touch como SDK y nos dejó a, a nosotros, a los desarrolladores, que, que utilizásemos su librería para construir el ecosistema de las apps. Y bueno, lo que en principio fue un, un, bueno, un descuido, un no pensar en ello, al final ha sido en mi punto de vista, eh, uno de los mayores éxitos de, del iPhone.
2: Porque al final, eh, pues eso como ha comentado Arturo, tenemos que recordar que el primer iPhone no tenía apps de terceros, ¿vale? aunque la SDK obviamente existía. Faltaba la decisión de hacer pública esa SDK para que pudiera usarla más gente. De forma que en septiembre de 2007 Apple anuncia, apenas dos meses después del lanzamiento del iPhone, que va a haber un kit de desarrollo para terceros y que van a poder crearse aplicaciones para el iPhone. Cosa que en aquel momento todavía no se sabía pues eh, cómo se iban a hacer o de qué manera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces al final, ¿qué es lo que sucedió? Pues que en febrero de 2008 Apple lanza la... SDK, el kit de desarrollo de software del de iPhone, junto con la primera beta de Scope 3.1 que permitía crear estas aplicaciones. Recordemos que Scope 3 todavía tenía separadas la parte de interfaz y la parte de código. Estaba Interface Builder por un lado y el editor de código por el otro, de forma que en marzo, finalmente, no en febrero, anunciaron que salió en febrero, al final salió en marzo, se lanza la beta de lo que es este kit de desarrollo y se anuncia el modelo de distribución que dejó a más de uno bastante impresionado. ¿Por qué? Pues que lo cuente Jobs. Así que... Eres un desarrollador y has tardado un par de semanas, o puede que tal vez un poco más, escribiendo una increíble app. ¿Y cuál es tu sueño? Tu sueño es tenerla delante de cada usuario de iPhone. Y con suerte les encante y la compren. Hoy no puede hacerse. Los desarrolladores, la mayoría de desarrolladores, no tienen ese tipo de recursos, incluso los grandes desarrolladores emplearían mucho tiempo en poner su app delante de cada usuario de iPhone. Vamos a resolver ese problema para todos los desarrolladores, grandes o pequeños. Y la forma en que vamos a hacerlo es lo que hemos llamado el App Store.
0: Esta es una aplicación que hemos
2: hecho para ofrecer apps al iPhone y la vamos a poner en cada uno de los iPhones con el próximo lanzamiento de software y así los desarrolladores podrán llegar a cada uno de los usuarios de iPhone a través del App Store. Esa es la forma en la que vamos a distribuir apps al iPhone.
1: Pues después de, este, de esta presentación de, de Steve Jobs... Eh, seguimos comentando pues, precisamente esta nueva App Store y, y qué tenía digamos, de, de diferente que le hacía que no era una tienda, al, una tienda al uso como ya las que podrían existir a lo mejor en otras, en otras plataformas en, eh, de hecho en, lo, en los ordenadores que estas apps eh, digamos que tenían un control más férreo por parte, por parte de Apple ya que Apple firmaba digitalmente estas aplicaciones tanto los recursos como el código para verificar pues, la integridad, de, la integridad del, propio, del propio binario. Y aparte, estas aplicaciones no se ejecutaban dentro de todo el sistema, sino que tenían lo que se denomina el sandbox, que es un espacio cerrado del que no te podías salir, por lo que no podías, eh, digamos, eh, interactuar con otras aplicaciones, interactuar con otras librerías del sistema, interactuar con el sistema de ficheros, sino era a través de APIs que Apple bueno, ha ido dando, pero bueno, yo creo que de aquellas cuando presentó la App Store eh, pocas cosas te dejaban hacer fuera, fuera del sandbox. Entonces, eh, como mm. Apple tenía eh, este control, tú como desarrollador para hacer una... Bueno, como tenía y tiene, tú para, hacer, para publicar una aplicación que pueda descargarse en el iPhone tienes que tener tu licencia de desarrolladores y cada aplicación que subas, Apple tiene que tiene que validarla, de hecho tiene, tiene una, una parte de revisión automática y una parte luego ya manual y sobre todo tiene unas reglas las reglas del la App Store que todas las aplicaciones que, que se publiquen tiene que cumplir o si no, pues cuando subas tú cuando preguntes a Apple oye, señor Apple, ¿puedo, ¿puedo subir esta aplicación? Te dirá no, porque y además te lo, te lo suelen poner así, te dicen, tu aplicación no cumple con la, el párrafo 4 de la regla 3.1.5 de tal sección y efectivamente te echan para atrás y, y bueno, pues tienes que, que corregir tu aplicación y decirle a Apple que otra vez te la te la pruebe y, y puedas publicarla en la plataforma.
2: Y de hecho, ¿con qué lenguaje se programaba? Con Objective y ahí fue donde empezaron los problemas, porque claro todo el mundo quería programar para eh, el iPhone pero prácticamente nadie conocía el Objective ni conocía el entorno, porque en aquel momento Casi nadie, o sea, a ver, eh, empresas profesionales como Microsoft, como Adobe, como, en fin, eh, Steinberg, etcétera, ¿vale? Aplicaciones, eh, empresas grandes, sí tenían un departamento de desarrollo de aplicaciones para el Mac. Pero el común de los mortales del mundo del desarrollo, pues no se interesaba normalmente, o no bueno, era lo normal que te interesaras por los entornos de desarrollo de Apple, por lo que Objective era ese gran desconocido. Pero claro, Apple saca el iPhone, solo se puede programar con Objective-C y con Scode, ya que tardaron al menos dos años en salir las primeras soluciones híbridas, que vendrían, irónicamente, de la propia Adobe. Y, pues claro, eh, todo el mundo se pone como loco a intentar hacer aplicaciones para el iPhone. Muchas de las que salieron al principio aprovechaban la compatibilidad del iPhone a nivel de sistema operativo con el lenguaje C, por lo que se podía programar directamente en C y si no atacabas a la propia UIKit, pues podías crear videojuegos o aplicaciones gráficas, aprovechando que eran compatibles con el estándar OpenGL ES, que era el estándar de OpenGL para dispositivos móviles. ¿Qué pasó en aquel momento? Pues claro, resulta que cuando la mayoría de desarrolladores independientes intenta empezar a aprender Objective-C, en los años 2000 y 2012, en el índice TIOB, Objective-C se convierte en el lenguaje número uno del mundo, por encima de Java y de JavaScript. Fue toda una revolución, pero una revolución que provocó un problema muy serio. ¿Por qué? Pues porque Objective-C está basado en C, como ya hemos dicho, es una superclase, y C no integra ningún tipo de control de eh, seguridad dentro del código. Es decir, Tú en C puedes cometer completas aberraciones, como definir una cadena o una colección de 20 posiciones y meterle 40. Puedes definir un tipo de dato que sea entero y meter dentro una cadena. Es decir, no tiene ningún tipo de control con respecto a lo que es la propia calidad del código. ¿De acuerdo? Porque eso lo deja a instancias del programador, ya que C está pensado, está fundado sobre la base de la optimización y del rendimiento por lo tanto, toda la parte de control de errores se la deja al programador ¿qué pasa cuando pones esto en las manos de la gente? pues que es un caos entonces, como Objective-C era bastante malo en cuanto a control de errores, porque era muy fácil colgar una aplicación en tiempo de ejecución en Objective-C mientras que en Java porque en 2008 ya teníamos Android y ya teníamos el kit de desarrollo de Android en la calle. Por lo tanto, Apple estaba compitiendo ya con Google Android. ¿Qué sucede? Que Java es un lenguaje que está más preparado contra los errores que Objective-C. Por lo que los desarrollos de Objective-C son desarrollos que eran menos estables que los desarrollos en Java para Android. Esto supone un problema muy serio en Apple, de forma que deciden dar luz verde a un proyecto creado por Chris Landner, el que acababa de cambiar la arquitectura de compilación de GCC a LLVM, una part, digamos un compilador de máquina virtual de bajo nivel, una arquitectura de compilación para distintos compiladores, una arquitectura abierta, pues esta persona una vez, cam una vez cambió el, este proyecto por LLVM que lo había fundado él, empezó a crear un nuevo lenguaje de programación, un lenguaje que en aquel momento se llamaba Shiny. Y ese lenguaje es el que llegó para solucionar todos estos problemas, tal como nos cuenta el propio Craig Federighi. Central, Una parte principal de Xcode es el lenguaje que usamos para apps, desarrollar las apps, Objective-C. Objective Pero... Object c nos ha servido muy bien durante 20 años, lo amamos profundamente, pero nos hemos hecho a nosotros mismos la pregunta, ¿cómo sería si tuviéramos Object c sin los problemas de C? Hemos hecho más de lo que pensáis. Tenemos un nuevo lenguaje de programación. El lenguaje se llama Swift y es lo más de lo más. Swift es rápido, es moderno, está diseñado sobre la seguridad y permite unos niveles de interacción en el desarrollo que nunca se habían visto en la
1: plataforma. Y como nos decía el señor Pelazo, que... Her Force One. Este cine se convirtió en Swift cuando se liberó. Y bueno... Eh, lo bueno de crear algo de... de bueno, no de cero, sino algo, algo nuevo es que puedes dejar atrás todo eso que te sobra y todo eso que, que, venía, que venía arrastrando Objective-C y hacer algo más basado en, en lenguajes de programación mucho más eh, modernos y, y con funcionalidades mucho más avanzadas. Eh, por lo que Swift se basó pues, en Scala, en Haskell, en Ruby o, o en Python... E incorpora cosas muy valiosas de, de esos lenguajes y por ejemplo una de esas cosas es la, la programación funcional en sí, lo, las características más, más importantes de Swift justo en, en su momento de salida es que era orientada a protocolos, es decir digamos que para, para aumentar la, las funcionalidades tú, tú creas un protocolo y pones tus clases o tus struct que, que tengan que cumplir ese determinado protocolo o Tienes, puedes hacer una extensión de ese protocolo y tener esa funcionalidad por defecto, pero también soporta la orientación a objetos e implementa el tipo de datos por valor. ¿Y estos tipos de datos por valor qué nos facilita? Bueno, la diferencia primero con otros, con, con lo que hacen otros lenguajes es que otros lenguajes pasan el tipo por referencia. Es decir, en lugar de guardar el dato en sí, es decir, el, si creas una variable que tiene un valor 1, en lugar de pasar ese valor 1, que es lo que hace Swift, pasa el valor pasa el tipo perdón. por valor, lo que haces es guardas la posición de memoria donde está ese dato, no el dato en sí. Entonces, de esta manera, lo que haces es que previenes que alguien te pueda cambiar ese dato. ¿Por qué? Porque el método de asignación es copia por valor. Es decir, que cuando creas una nueva variable, lo que hace es una copia de la variable anterior. Por lo cual, si modificas la nueva, no te estás cargando el valor de lo anterior, que esto era una de los, uno de los problemas que tienen, digamos, eh, la orientación a objetos, es que tú al final creas muchas, muchos valores, por refer o sea, muchos, pasas muchas veces el, el parámetro por referencia y a veces cambias en un punto de, de tu programa el, el valor que tiene una determinada variable y lo que estás haciendo es, cuando vas a volver a leerla y querías leer el valor inicial, pues el problema es que ya no lo tienes. Entonces Swift, como estaba creado de cero, cogen y hacen un nuevo paradigma que aumenta con, estos, con estas características que hemos dicho, entre otras cosas, la seguridad de nuestros desarrollos, no dejando tanto al, que sea el propio desarrollador, como comentó antes Julio, que pasaba con Objective C y, y por ende con C, el control de estos errores.
2: De esta manera, pues tenemos una solución mucho más eficiente, aparte, eh, consiguiendo, ¿vale? consiguiendo que, todos los errores o errores que históricamente podíamos tener en C, vale, como errores de tipo GoTo, de saltar una línea pero luego no volvemos al flujo original y por lo tanto podemos complicar mucho los flujos de la propia aplicación, como por ejemplo los punteros de datos vacíos o el propio dato vacío de por sí que no puede existir dentro de Swift porque tiene un estado especial que hay que controlar, que son los Datos opcionales, los desbordamientos de buffer tampoco son posibles porque todos los tipos de datos de tipo colección son dinámicos, las cadenas, los arrays, los diccionarios, etcétera, son todo completamente dinámicos en memoria, por lo tanto no tienen una predeclaración que puede provocar desbordamiento de buffer en los datos. Tampoco podemos tener variables no inicializadas, porque Swift no las soporta, al igual que el formateo de cadenas no seguras, por lo que son cosas que directamente no podemos eh, romper. Y luego estas reglas de referencia, de eh, reglas de copia de referencia, que son bastante ambiguas, pues como ha comentado Arturo, se solucionan de una atacada. Y esto es solo uno de los pequeños cambios, pequeños grandes cambios que proporcionaba Swift, de, como dijo Craig Federighi, de quitarle el equipaje de C al propio C sin perder toda su eficiencia, ya que no podemos olvidar que Swift está programado en gran medida sobre C. ¿Y qué es lo que lo hace tan eficiente? Pues porque está utilizando una librería estándar del lenguaje está a bajo nivel de forma que tú cuando compilas tu código se compila primero en un código intermedio, el famoso bitcode que subimos al App Store y que marcamos y no sabemos muy bien qué es. Ese bitcode es el código intermedio que es muy parecido al bytecode que genera Java y que luego Java es el que ejecuta desde la máquina virtual. Pero este bitcode luego se vuelve a compilar en un segundo paso pegándose al hardware sobre el que se va a ejecutar y al pegarse ese hardware ese hardware, ese sistema, tiene la librería estándar del lenguaje Swift, que es un intérprete en tiempo real a bajo nivel, que lo que hace es conectar las llamadas desde nuestro código compilado hacia el equivalente de llamadas dentro de C, de forma que al ser una interpretación, no una ejecución, como haría una máquina virtual Java que tiene que compilar e interpretar, vale, un bytecode en Java tiene que ser compilado a bajo nivel en tiempo real y interpretado y ejecutado sobre ese bajo nivel también en tiempo real. Ese, primer, ese proceso de hacerlo en tiempo real, el LLVM se lo ahorra haciendo la segunda compilación directamente sobre el binario y simplemente es un lo que se conoce técnicamente como un bridge, vale como un puente de conexión entre un tipo de instrucción y el otro. De esta manera se consigue que la librería estándar nos permite hacer pues, todo lo necesario para que el lenguaje funcione sin ningún tipo de problema. Y así es como aparece Swift el 2 de junio de 2014, como una revolución que pretende reinventar el desarrollo en entornos Apple y que al principio... Pues básicamente era una traducción de Objective-C, ¿no, Arturo? Sí, exactamente.
1: De hecho, una eh, como habías comentado, como has comentado el, el tema de, de la arquitectura de, de compilación de, de lenguaje, una de las ventajas que tenía utilizar esta, esta arquitectura es que lo hacía interoperable con, con Objective-C. Por eso, Exacto. En, en 2014, como comentas, se lanzó Swift, pero se lanzó una... Traducción, es decir, un lenguaje muy muy poco maduro al que le faltaban un montón de, de tipos propios y eso lo que. una traducción. Al final lo que hacía es facilitar la, la sintaxis para el programador, porque ya vimos que Objective C tenía una sintaxis un poco así, así, pero bueno, seguía teniendo Swift, como eran traducciones, unos nombres de de funciones en la API bastante complicadas, pero. Ya eh, desde el minuto 1, prácticamente podemos decir, eh, el objetivo era eh, aumentar la estabilidad. Y como ya hemos comentado, eh, venía con un montón de, de características que hacían un, ser un lenguaje eh, muchísimo, muchísimo más, más seguro. Y ya teníamos con esta primera versión de Swift un punto de partida muy bueno, muy bueno para empezar. Eso sí. Eh, las primeras versiones, eso incluso digamos que había que meter la librería de Swift, había que incluirla en las aplicaciones, que pesaban más las aplicaciones, que era un lenguaje muy poco maduro, pero que ya desde el, desde el minuto uno aportaba a los desarrolladores una seguridad y una estabilidad en sus desarrollos, que esto es muy opinable, seguramente hay gente que no opine lo mismo, pero a mí desde, desde el minuto uno ya me hizo abrazar el cambio, Precisamente por eso, porque como era una traducción de Objective-C, no perdías nada. Es decir, no había uh -huh. nada que no pudieras encontrar en Swift que si en Objective-C podías utilizar Swift de a, de, desde el principio hasta el final de tu código y ya tenías eso, pues un código más robusto y más, más fuerte frente, frente a los errores. Sí, de hecho a mí me pasó igual. Yo empecé a trabajar con él desde el primer
2: momento y, y abandoné Objective-C. O sea, yo no volví a tocar ningún código, salvo proyectos que tenía ya hechos de antes, no volvía a tocar ni una sola línea de Objective-C. Es cierto que, como hemos comentado, el lenguaje era poco maduro. ¿vale? Por lo tanto, al año siguiente Apple presenta Swift 2 eh, y anuncia lo que yo creo que ha sido el verdadero gran cambio, lo que ha sido la verdadera gran apuesta que ha permitido que el lenguaje Swift llegue a lo que es hoy día. Y es que anuncian que a finales del año 2015 Swift pasará a ser de código abierto. De forma que en un movimiento que realmente yo creo que muy poca gente esperaba, pero esto obviamente viene de parte de Chris Lander, quien ya, quien ya tiene o ya, te, ya era fundador, del, como hemos comentado, del proyecto de la arquitectura de compilación LLVM que usa Apple y que es de código abierto, pues eh, al final pues bueno, se crea este proyecto de código abierto supervisado por la propia Apple, que es lanzado el 3 de diciembre de 2015. Con la versión Swift 2.2 se crea la página web Swift.org y sobre todo lo más importante, como ha comentado antes Arturo, es que Swift no tenía tipos propios, de forma que a partir de esta versión open source que ya tenía soporte para Linux, obviamente tienen que crearle tipos propios al propio lenguaje, ¿vale? porque obviamente lo van a disgregar, lo van a separar de la parte que estaba tirando de Coco y Coco Touch. Así que, bueno, pues ya tenemos una disgregación, una separación de lo que es el lenguaje con todos sus componentes y, de hecho, solo dos meses después del lanzamiento de eh, su compatibilidad con, con Linux, aparecen primer, las primeras librerías del lado servidor, Kitura, de IBM y Vapor, las dos librerías abiertas que aprovechaban que uno de los componentes que podían utilizarse era un servidor http muy básico de bajo nivel dentro del propio lenguaje de forma que bueno pues ya teníamos un lenguaje con entidad propia pero obviamente aquí el problema estaba en las migraciones las migraciones de Swift 1 a 1.5 de Swift 1.5 a 2 de 2 a 2.2 cada cambio suponía cambios en los nombres de los tipos en los nombres de las funciones en fin no tenía lo que se llama una API estable. Así que el siguiente objetivo es sacar Swift 3, donde ya llega por fin la estabilidad de
1: la API, que las instrucciones sean las mismas siempre. Pues sí, como bien dice Julio, en, ya en 2016 llegó la versión de, de Swift 3 y su esperada estabilidad en la API. Se cambiaron... Es que diría un montón, y me quedo corto, de, de nombres y de... Sí, sí, o sea, cientos. De nombres y... Cientos de
2: nombres, de especificaciones, etcétera, aparte de la desaparición del famoso prefijo NS. Eso
1: es, aquí digamos que es ya cuando eh, Swift, Swift, eh, perdón, Swift y Object y C se separan, rompen, De hecho, sale también con, con la llegada de, de Swift 3, se lanza el Swift Package Manager, es decir, que te que puedes crear un paquete independiente de, de cualquier aplicación, sino para crear librerías y pro, su propio gestor de paquetes, que además está programado en el propio Swift. Luego también eh, se empieza a mover la comunidad open source, de hecho, más de, más de 100 cambios de, de la nueva versión de, de Swift viene a través de las propuestas que se han hecho que se han hecho en la comunidad, entonces ya es cuando se saca un poco de pecho y Apple dice que bueno, es nuestro, pero tenemos una gran comunidad y ya estáis viendo que precisamente de esta unión de, de la empresa y de bueno, que Apple tiene el control, digamos del lenguaje, pero bueno eh, los colaboradores, los la gente que que colaboran en el, en el proyecto pues tiene decisión y, y bueno, como hemos comentado eh, hay un foro, la gente lanza sus propuestas se debaten y, y una vez que se aprueban pues eh, se, empieza, se empieza a implementar y con esto, como decíamos al principio eh, se acaban las migraciones que tantos dolores de cabeza nos daba porque sí que es verdad que si utilizabas eh, Swift para desarrollos eh, en, en entornos de Apple estabas utilizando Scode. Cada versión de Scout traía un, un asistente de migración, pero solo traía un asistente de migración que te valía de la versión anterior a la nueva, con lo cual si ibas dos por detrás ya no te valía y algunas veces te valía bien y otras veces eh, te le dabas a, a traducir y, y al final era casi peor el, el remedio que la enfermedad. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto bien empaquetado, es decir, la, la API, la, la interfaz que tenemos los, los desarrolladores para para interactuar con, con lo que es el lenguaje ya está definido y prácticamente, prácticamente cerrado, Apple tiene un siguiente objetivo, que es mejorar eh, el propio lenguaje en sí, las capacidades del lenguaje y algo que había quedado un poco aparcado con tanto cambio, que es la, la propia estabilidad del lenguaje. Por lo tanto, a partir de ahí se saca lo que es
2: Swift 4, Swift 4.2, aquí se rompe lo que es el esquema de lanzamiento anual, a Jobs gracias... <risa> De forma que Swift se divide, Swift se sale de lo que es la, el lanzamiento anual de versiones mayores y en 2017 y 2018 lanza Swift 4 y Swift 4.2. Y aquí ya se empiezan a mejorar un montón de cosas. Se mejora la estabilidad del lenguaje, se incorporan nuevas funciones, se incluye, muy importante, la primera gran API del propio lenguaje, Codable, en la librería de serialización del propio lenguaje, desde y hacia JSONs, vale. Que si no la usáis, pues no sé qué hacéis con vuestra vida de desarrolladores hoy día. Es decir, eh, en Swift podemos usar Codable para serializar JSONs y luego podemos hacerlo mal. O sea, es así, o sea, directamente. No, no,
1: efectivamente. De hecho, lo anterior ya no solo, o sea, ya no solo ocupaba muchas más líneas, era un poco un poco sino que no era nada seguro porque al final era eh, digamos así, grosso modo, el que, el que no esté familiarizado, preguntar ¿existe esto? ¿sí? ¿existe esto? No, o sea, lo tenías que hacer, digamos, a mano como los animales, o sea. Claro, de hecho,
2: esta API todavía existe hoy, que es la API de JSON Serialization, que es una API que pertenece al propio lenguaje, esto es una API de Objective-C, ¿de acuerdo? Es la serialización de JSON de Coco y Touch Coco pero claro, lo que hace es, es ponerlo en un diccionario entonces claro, el diccionario es como ahora ve preguntando tú por las llaves a ver cómo tal entonces claro, ahí es que no hay o esa no. no. Eh, bueno y si luego ya eh, usamos librerías tipo Swift y JSON, pues venga ya apagamos, nos vamos a nuestra casa y o sea, no tiene ningún sentido hoy día usar algo que no sea codable, eh, pues no tiene mucho sentido, sobre todo si no lo conocéis os invito a buscar la página app.quictype.io. Una página donde yo pongo a la izquierda todo mi archivo JSON y a la derecha me genera la estructura encodable como por arte de magia para que solo tenga que copiarla y pegarla. Y así pues puedo serializar cualquier tipo de archivo JSON de una forma bastante
1: cómoda. Pues voy a aprovechar, Julio, y hacer un poco de español porque tengo una aplicación que en el Store que también hace lo mismo. Ah, hace <ríe> eso también. Store. Ah, pues mira tú. Se llama Codable Maker y bueno, si, si, queréis, si queréis utilizarla, ahí la, la tenéis a vuestra disposición. Pues mira, es una buena opción. Podéis usar la app de Arturo,
2: eh, aunque lo suyo es que primero entendáis por qué se hace así, ¿vale? Pero eh, bueno, pues ahí tenéis esas varias opciones de traducción directa. Obviamente también hay más cambios. Mejora de la gestión de memoria, compatibilidad de código, nuevas funciones para los diccionarios, para las cadenas. Ahí hay ahí un lío importante con el tema de las cadenas porque, en fin, primero eran colecciones, luego no, luego sí, luego eran UTF, en fin, ahí hubo un poco un lío ¿no? con el tema de las cadenas. Al final ya se quedó más o menos de una forma estabilizada y entonces... Pues bueno, avanzamos a el punto, uno de los puntos claves, yo creo que el punto clave más importante en la evolución del lenguaje que es la estabilidad binaria del lenguaje, la estabilidad ABI que llega con Swift 5 en, eh, bueno pues en este caso en el mes de marzo del año 2019
1: que fue cuando fue lanzado, lanzado Swift 5. Sí, como yo lo, yo lo he comentado al principio de pasada, eh, tú al final cuando creabas una aplicación que utilizaba Swift, eh, lo que tienes que hacer es eh, compilar todo junto junto con la librería de Swift y meter la parte compilada de esa librería de Swift en tu propio binario. ¿Por qué? Porque digamos que entre binarios, es decir, entre códigos compilados, no había una API que... A ver, por explicarlo rápido, una API es como tú con el código te conectas tu código con otro lenguaje, o sea, con otra parte, otra librería hecha en ese propio código. Se conectan mediante la API. Pues los binarios ya compilados se conectan mediante la AVI. Entonces, con esta versión lo que conseguíamos es que esta parte del lenguaje compilado, del propio lenguaje Swift, ya viniese cargada en, en el dispositivo y tu aplicación solo compilase tu código y ya una vez, eh, una vez instalada en el, en el dispositivo y ejecutada en el dispositivo, ya se llamaba automáticamente, ¿vale? Pero le faltaba una patita, porque digamos que la AVI estable era simplemente la AVI del propio lenguaje. Pero claro, ¿qué pasa en las librerías creadas con ese lenguaje? No se podían comunicar entre, entre librerías ya compiladas, porque no había estabilidad de módulos. Entonces, en septiembre de ese mismo año, del 2019, llegó Swift 5.1, que ya incluía esta estabilidad de módulos, con lo cual tú podías crear distintas librerías y distribuir distintas librerías ya compiladas y ellas ya se podían hablar entre sí a nivel de, de binario sin tener que coger todo el código de, de, todo, de todas las librerías y del propio lenguaje Swift y, y compilarlo entero lo que hizo que las que, que las aplicaciones del store, no me acuerdo cuánto era en, en megas, pero bueno, eran eran unos cuantos megas eh, el Seis
2: o siete, creo recordar, que eran aproximadamente. Sí,
1: efectivamente.
2: Lo que ocupaba la librería estándar, me parece que era.
1: Y lo bueno que también tiene esto es que la propia declaración de la interfaz eh, permite que una librería puede ser utilizada no solo en la, en la versión actual, sino también en futuras, en futuras versiones luego además estos eh, como Swift digamos que es un lenguaje joven pues eh, no solo metían estos, estos avances que eran que eran muchos ¿no? de la estabilidad tanto de tanto binaria del propio lenguaje como la estabilidad de módulos sino que también incorporan eh, empaquetadores de propiedades constructores de funciones tipos opacos de retorno devolución de implícita en, en expresiones simples y luego ya, desde, desde iOS 13, que era como cuando lo que correspondía a estas versiones, puede haber librerías nativas cargadas como componentes en el, en el propio sistema operativo, gracias a esta estabilidad de módulos que hemos comentado.
2: Exacto. Al final, eh, lo que tenemos que entender, porque claro, eh, ¿por qué había que poner la librería estándar? Pues porque cada nueva compilación generaba llamadas distintas, ¿vale? Es decir... Al igual que necesitábamos una estabilidad de la API para que el tipo string se llamara string siempre y la llamada a la función que convierte el valor se llame component separated mmm, con el parámetro by, por ejemplo, ¿vale? Eso es, al final, si no cambia entre distintas versiones, tenemos una estabilidad en la API. La API, que es cuando el código se compila, genera una serie de llamadas a nivel binario, una serie de llamadas a nivel binario que no tienen nombre, ¿vale? Son simplemente unas, eh, unas llamadas muy concretas, pues eso, a nivel hexadecimal, ¿de acuerdo? Eh, hexadecimal a nivel representativo, ¿de acuerdo? Desde lo que es el código máquina. Entonces, ¿qué sucede? Que cada compilación de cada versión de Swift antes de la 5 generaba código binario completamente distinto. Por eso necesitabas la librería estándar de la misma exacta versión con la que habías creado tu aplicación. Si tu aplicación era Swift 4.2, pues necesitabas la librería de Swift 4.2 porque era la única donde correspondían las llamadas de la librería con el código compilado. Si usabas la 4.2.1, la 4.2.1. Si usabas la 4.3, la 4.3, la que fuera. Claro, llega Swift 5 y ahora la librería estándar hace que todas las llamadas... Binarias no cambien a partir de ahí. Por lo que cualquier código compilado a futuro, como ha dicho Arturo, siempre sabe que va a encontrar las mismas llamadas en el mismo sitio con el mismo nombre a nivel binario. Eso es la estabilidad binaria de la, del lenguaje. La de módulos, ¿qué es lo que hace? Crear una tabla de equivalencia entre las llamadas que tiene a nivel compilado esa librería con las llamadas que hace la propia aplicación compilada. De forma que de esta manera, con estas tablas de equivalencia, se busca la conexión entre cada uno de los componentes que tiene cargado dentro del sistema y se consigue la ejecución de módulos. De esta manera, llegan las tres primeras librerías nativas en Swift a el sistema. Las librerías SwiftUI, Combine y CryptoKit que fueron pues toda una revolución, siguen siendo hoy toda una revolución. Y a partir de ahí pues llegamos a Swift 5.3, que bueno, pues al año siguiente va mejorando, es decir, sobre todo la parte de Swift UI es la que está la que recibe más mejoras, ¿vale? La que recibe más cambios, pues el, todo lo que es los constructores de funciones, que ahí hubo una pequeña polémica con la comunidad porque Apple por no anunciar previamente SwiftUI la parte de constructores de funciones, que es lo que permite que SwiftUI mmm, trabaje y funcione y sea capaz de tener esa forma especial de, de lenguaje específico de dominio, pues esa implementación no existía, ¿vale? Esa implementación se hacía a nivel máquina, pero no había pasado por la comunidad y no había pasado por ningún lado sino que simplemente Apple la sacó. Claro, la comunidad se enfadó bastante. Y de hecho, Apple ha prometido que no lo va a volver a hacer, pero ahí es que no querían que se supiera en lo que estaban trabajando antes de sacar UI. Entonces, en las siguientes versiones se mejoró esto. Se metió el IFLET, se metieron los cases para las máquinas de estado, eh, se eliminó la necesidad de la referencia del self en los closers, porque al ser struts ya no era necesaria la referencia directa, porque los struts no pueden tener leaks de memoria, solo las clases, ¿vale? En fin, cosas que ya iremos comentando un poco más adelante en otros programas a nivel técnico. El caso es que al final, pues, se fue mejorando el lenguaje hasta que se llega al último gran importantísimo y pff, yo creo que una de las cosas que más van a cambiar la experiencia de desarrollo eh, pues eh, desde la propia fundación de Swift prácticamente, que es la llegada de Async, Await.
1: Pues sí, eh, fue en. Bueno, iba a decir en este año, no, ya no, estamos en 2022, fue el año pasado, fue el año pasado con la llegada de Swift 5.5, donde algo que ya, bueno, los que estamos, los que usamos Swift y estamos eh, al día de las noticias ya, ya se venía eh, masticando bastante. Eh, bueno, hay otros lenguajes que también tienen, tienen este modelo de, bueno, quizás no igual, pero que sí bastante parecido, pero con Swift 5.5 cambia totalmente para el lenguaje Swift eh, la parte tanto de concurrencia como de asincronía. Por explicarlo soy un, poco, un poco rápido, al final, pues primero la segunda palabra, eh, asincronía. Pues eso, cuando yo quiero, quiero que un proceso no se, no se ejecute inmediatamente o ir a otro proceso y volver luego, eso sería la sincronía, y luego concurrencia es que pasen muchas cosas a la vez. Es decir, tengo que hacer una multiplicación, por poner un ejemplo muy tonto, tengo que hacer una multiplicación por 6, pues en lugar de hacer por 6, hago 6 sumas, ¿vale? Que en mucha, hay muchas veces que es mejor hacer esa, esa división, o yo sé, o tengo que sé, eh, tengo que llamar a dos servicios distintos para yo que sé, para obtener datos tengo que llamar a, a dos eh, endpoints distintos en, en una API pues cojo en lugar de llamar a uno a esperar y llamar a otro no yo llamo a uno luego de forma o sea perdón llamo a los dos y luego ya una vez que han llegado los dos espero justo a que lleguen los dos es decir son llamadas asíncronas, espero a que se sincronicen y cuando ya tengo todos los datos que necesito ya sigo la ejecución de mi programa pues esto antes se hacía esta sincronía es decir, yo pido algo a un servidor yo pido algo a una base de datos yo hago un, empiezo un proceso que va a llevar un tiempo y no quiero que bloquee la interfaz de usuario pues antes lo que se hacía es con un callback es decir, luego me llamaban una función ¿qué pasaba uno de los problemas más grandes de los, de los callbacks? que empezabas a encadenar callbacks y, y te quedabas solo. O sea, empezabas a indexar, ya sea ya indexes con espacios o con saltos de línea, daba igual que, que te quedabas solo. Pues ahora esto es mucho más sencillo porque ahora digamos que todo el código, una vez que estás en un entorno, en un entorno de, de concurrencia o de asincronía, se ejecuta línea a línea, es decir, puedes seguir el código... ¿Por qué? Utilizando funciones eh, async, es decir, sabes que, que el resultado no se va a producir inmediatamente cuando declaras tu función, y luego, cuando quieres eh, llamar a esa función, la tienes que llamar a wait. Es decir, tienes que decir que, uy, aquí la ejecución se va a seguir, pero bueno, va, esto va a trabajar en, en, digamos, bueno, en segundo plano o, bueno, o, o en primer plano, en segundo, pero va a ser algo asíncrono, ¿vale? Entonces, eh, con esta llamada, con esta llamada wait, aunque veamos solo una función lo que hace es dividir en varias funciones que se van entrelazando entre sí. Y luego, en la parte de la sincronía, lo que hace es que separa la ejecución, o sea, se para la ejecución en este hilo, se genera otro hilo, y tú puedes seguir en el hilo que estabas interactuando. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo... Eh, si estoy en mi aplicación y, y llamo, a, estoy navegando por mi aplicación y estoy cargando una lista, que la lista se va cargando por, por tramos, pues lo que no es normal es que yo intente interactuar con la, con la aplicación y la aplicación se quede parada. Entonces yo cojo, llamo de manera asíncrona carga, a la carga de datos, pero mientras sigo en mi hilo principal atendiendo a lo que está haciendo el usuario. Entonces, la clave de este nuevo modelo de, de concurrencia, como hemos dicho, son Async y await. Pero viene otro actor, y nunca mejor dicho, que lo que hacen es eh, liberarte, digamos, de, de esta sincronización. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si tengo una clase y cojo y empiezo a hacer eh, procesos asíncronos y accedo a una variable en esa misma, en esa misma clase... Pues no lo sé, porque como los procesos asíncronos no sé cuándo me van a cambiar esa variable, no sé cuándo eh, qué valor va a tener, si se va a ejecutar uno u otro antes, Ese, esa sincronía la pierdo. ¿Qué hacen los actores? Pues precisamente aíslan las variables para que primero no haya errores de conflicto cuando una va a leer y otra escribe, o sea, cuando dos van a modificar el, el mismo valor a la vez, que puede haber un error por un lado y por otro lo que hace es que secuencia las llamadas para que tú sepas. Eh, cómo, va, cómo se van a llamar, en qué secuencia y siempre estés seguro de que el valor que vas a buscar es el valor que esperas y no es otro. Uh
2: -huh, exacto. Al final lo que tenemos ahí es una prevención de lo que se conoce técnicamente como el estado mutable compartido. Si yo tengo un contador y voy a tocar ese contador en 2, 3, 5, 10, 20 procesos a la vez, existe una muy alta probabilidad que por ciclos de reloj dos de esos procesos o más vayan a tocar el dato al mismo tiempo, en momentos donde, por ejemplo, se ha producido la lectura, pero aún no se ha producido la escritura tras su modificación, por lo que tendríamos una desincronía en la que dos llamadas a un más uno devolverían ambas dos en vez de uno y dos, partiendo de un valor de cero, ¿vale? Porque al final pues tenemos una desincronía en este sentido porque se ha accedido al mismo valor con su estado inicial, pues eso, a la vez, desde dos sitios. No ha habido una sincronía o una serialización. Todo eso ya haremos programas explicándolo de una forma más detenida, porque bueno, esto al final pues es un pequeño resumen de todo lo que ha dado de sí el lenguaje Swift y cómo hemos llegado hasta ahora, y luego, pues en fin, detrás de la sing-await... También tenemos que tener en cuenta que crea para esa protección, como ha comentado Arturo, de que tú tengas tu hilo principal funcionando por un lado y el, el modo asíncrono por el otro y no se molesten el uno al otro, también requiere obviamente de la creación de contextos, por lo que el contexto asíncrono es sólo compatible con sí mismo y el contexto síncrono es sólo compatible con sí mismo y no podemos mezclar ambos dentro de una llamada. Pero bueno, insisto que esto ya lo hablaremos más adelante en otros programas. Así que, al final, todo esto que ha aparecido ha sido pues una de las cosas más importantes, uno de los cambios más importantes que ha tenido el lenguaje porque elimina ese patrón callback que era bastante... pues Al final tenías el problema de irte hacia lo que se conoce como la pirámide del mal, no una <ríe> pirámide of doom donde vas en... Eh, metiendo sobre todo pasaba mucho con vapor donde tenías que ir metiendo llamadas sobre llamadas sobre llamadas sobre llamadas y al final perdías un poco el hilo. Eh, al final mejor lo que dicho. hace Apple es <risas> exacto al final eh, lo que hace Apple es crear un, eh, un esquema distinto un esquema de continuaciones de funciones donde una función queda dentro de un contexto asíncrono, en espera, sin ocupar el hilo. ¿vale? El hilo lo deja libre para que otro proceso pueda entrar ahí. Y cuando la respuesta se procesa, ejecuta esa continuación y permite que el código siga funcionando en un hilo nuevo a nivel de concurrencia y sea mucho más eficiente. Y básicamente, pues esto es un poco un pequeño gran resumen ¿vale? de lo que ha sido, de lo que es el lenguaje eh, Swift de toda su historia, de cómo ha llegado hasta aquí. ¿Qué más pasos quedan por dar? Pues alguno más por ahí que ha habido anunciado. Por ejemplo, se anunció en su momento una posible interoperabilidad con APIs de C ⁇ que pudiéramos usar APIs de C ⁇ directamente, como si fueran APIs de C, o sea, perdón, de Swift. Eh, también se va a ir mejorando el modelo AsinaWait, await se van a ir mejorando los actores, se va a ir mejorando un poco todo este tema. Eh, también toda la parte del lado servidor, hay un grupo de trabajo en Apple, el Swift Server Group, Work Group, que integra gente de Apple y gente no de Apple, por ejemplo, gente que trabaja con, el, con Vapor, para ir mejorando y ampliando las implementaciones del lado servidor, de hecho, uno de los grandes cambios que nos vienen son los actores distribuidos, que va a ser una cosa que nos va a reventar la de cabeza. De hecho, para eso habrá que hacer un
1: programa o dos. <risa> no sé por
2: básicamente, porque al final serán actores que permitirán ejecutar procesos distribuidos en distintas instancias de servidores con la garantía de que no vamos a modificar un estado mutable no compartido. Como ya sabéis, esto suena muy fácil, ¿verdad? Pero para soluciones de lado servidor va a ser muy, muy, muy potente, porque va a permitir que podamos tener eh, pues no solo un servidor de una aplicación Swift de lado servidor, sino todo un clúster de distintos nodos de máquinas que podrán levantarse y pararse y que ejecuten una misma aplicación clusterizada para que pueda ir a los nodos en alta disponibilidad y que si una máquina se cae pueda tirar de otra y que todo ese funcionamiento se distribuya con la garantía de que no va a haber ningún tipo de problema de carreras de datos, de data races, que puedan poner en peligro la integridad de la información. Que esto es algo pues, que en entornos como Java o entornos tipo Oracle, etcétera está más que superado desde hace muchos años, pero que aquí en entornos Apple pues, es la primera vez que se eh, crea ya no en los entornos Apple, sino fuera de los entornos Apple, ¿de acuerdo? Y como eso, pues en fin, por ejemplo, eh, acaba de salir la implementación del protocolo de servidor de lenguaje para Visual Studio Code, ¿no? Por ejemplo, ¿tú lo has probado ya, Arturo?
1: No, no, la verdad es que no, porque todo lo que hago con Swift lo suelo hacer con Swift Package Manager y, y, y lo tengo en Scope, la verdad, no lo, no lo he podido probar.
2: Pues al final con Visual Studio Code ya podemos tener un entorno integrado a través de esta herramienta, incluso en Linux. Podemos instalar Visual Studio Code en Linux, en una distribución Ubuntu, CentOS, cualquiera de las que son compatibles con Apple, y o incluso en Windows. Ponerle la extensión oficial de Visual Studio Code de Apple, ¿vale? una extensión que ha creado la propia Apple del lenguaje, utilizando el protocolo de servidor de lenguaje, que es un estándar de Microsoft abierto, que permite pues, todo lo que tiene que ver con el formateo de código a nivel de colores, autocompletado, acceso de ayuda, integración del, del Swift Package Manager, etcétera. Podemos instalarlo en Visual Studio Code y podemos empezar a usar en entornos Linux, pues un entorno que bueno, nos permita trabajar con los paquetes y los proyectos de una forma más cómoda. Es decir, tenemos ahí un montón más de posibilidades que pueden venir. De hecho, no se sabe si Swift 6 llegaría o no a finales de este año o no, y también una cosa muy interesante, el
1: cambio del modelo de memoria. Sí, 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 yo, de hecho yo creo que, que lo hemos hablado nosotros y es algo que, bueno, tiene ciertos años pero no 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 tantos porque Objective-C no, no siempre utilizó el, el modelo que hay ahora, que es ARC, pero que bueno, por suerte ya ahora mismo no hay que andar a, haciendo la mano, sino bueno, hay que tener cuidado con varias cosas. Y, y sí que es, yo creo que uno de los problemas que, que hay en Swift y sobre todo mucha gente que está empezando eh, no se da cuenta y tiene su, sus programas llenos de estos memory leak y, y por ahí memoria que se queda que se queda ahí en el Ether, uh -huh. en el ether flotando... Y mí, la verdad es que para mí es una buena una muy buena noticia porque sí que es una de esas cosas que como desarrollador te tienes que fijar, porque como no estés como no tengas cuidado eh, te puedes dejar este modelo. Y como digo, eh, antes ARC era horrible porque tenías que hacer el release y ahora digamos que es el propio Swift el que libera y el que... digamos que es el contador de referencia, ¿vale? Tú cada vez que haces una que Cada vez que instancias una, un objeto, hay un más uno, ¿vale? cada vez que lo que lo dejas de utilizar, tienes que hacer un menos uno. La cosa, antes, eh, hace tiempo... Yo creo que no, con Swift ya no, ¿verdad? Solo fue con Objective-C. Solo fue con Objective-C, Pues en Objective-C sí. lo tenías que hacer tú manualmente. Pero claro, el problema viene cuando a veces... Eh, dos, eh, dos objetos se apuntan entre sí y cosas de esas un poco un poco más complicadas que te puedes dejar por ahí alguna, alguna referencia que normalmente no suele pasar nada, pero si eso está, porque te dejas un objeto o dos o tres pero a lo mejor haces un bucle de dos mil repeticiones y ese objeto de 2 kilobytes se convierte en algo, en algo pesado en la memoria y es algo que a día de hoy con Swift eh, tienes que tener en cuenta como programador no no dejarte esas referencias abiertas. Así que yo, si viene algo que, que, lo, que realmente lo mejore, para mí es un, es un gran cambio. Uno de, para mí, de, los, de hecho, de, casi de los más importantes. Al final, lo que Apple va a hacer es incorporar un nuevo paradigma llamado
2: la ley de exclusividad. Porque, como ha dicho Arturo, en Swift tenemos que entender que cada asignación, vale cuando yo hago un A es igual a B, lo que estoy haciendo es copiar el valor de b en a, generando un nuevo valor. ¿vale? Genero lo que se conoce técnicamente como un copy on value. Lo que hago es generar una copia de lo que hay en b para ponerlo en a. De forma que si yo modifico b, eh, b tiene un ciclo de vida completamente distinto a a. ¿De acuerdo? Esto en un dato normal. Si esto lo hago en un dato que sea eh, por referencia, como la instancia de una clase, ¿Qué es lo que sucede? Que ahí entra rc, como ha dicho Arturo. Es decir, cada vez que yo, por ejemplo, llamo una función y le paso una instancia de un objeto, esa función hace una copia, por lo tanto aumenta en más uno, y entonces ya tendría dos objetos, el que yo he instanciado y el que acaba de recoger la función para poder trabajar. Cuando la función acaba, muere su ámbito, borra esa referencia que había creado de esa copia, y automáticamente volvemos al más 1, en el momento que la instancia original muere, vamos al 0 y se desasigna de memoria. Lo que va a hacer esta ley de exclusividad es permitir que un dato pueda estar compartido por referencia aunque sea una copia del dato, tal como funciona el lenguaje, es decir, ARC que lo acabamos de explicar, ¿no? Si yo tengo una instancia de un objeto en b y le digo a es igual a b lo que hago es tener dos referencias distintas al mismo objeto en a y en b porque b es un objeto con la ley de exclusividad eso hace que a contenga también b pero no sea una copia de b de forma que ya no suma dos porque tiene una exclusividad sobre el objeto esto permite tener controles implícitos para prevenir el acceso desde de, de distintas partes del código, como sucede con los actores, de forma que se previene ese problema que hay hoy de las fugas de memoria, que es que yo creo dos copias del mismo dato y cuando elimino el dato original, el otro queda en fuga porque nunca ha podido ser eliminado, que es lo que pasa cuando yo creo una referencia a través de un closure. Con esta ley de exclusividad tendríamos una misma referencia que sumaría solo una referencia, pero para más de un objeto. Es como si hiciéramos una referencia WIC de forma eh, por defecto. ¿vale? Esto es un poco el cambio de modelo de memoria que vamos a tener en Swift 6. Insisto, esto es una, una explicación a muy, 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 muy grosso modo, ¿vale? porque esto lleva implícitos un montón de cambios más importantes y que obviamente llegarán en Swift 6, todo pues para mejorar eh, todo lo que es el trabajo, igual que los actores que también irán mejorando, irán creando más cosas pues para hacer ese eh, para hacer el lenguaje al final tan seguro como siempre ha querido Apple, ¿de acuerdo? Así que ese sería un poco todo el todo el tema, el tema principal y con esto
1: pues, eh, bueno, hemos dado un buen repaso al lenguaje, ¿no? Sí, la verdad que yo, a ver Hemos pasado de puntillas, la verdad, por, por muchos sitios porque había mucho mucho que contar. No os preocupéis, eh, profundizaremos. De hecho, aprovecho otra vez para, para pediros preguntas. Oye, que esto que comentasteis de esta característica de la versión Swift 4.2 no me ha no me quedado clara. Pues perfectamente, así para el, siguiente, para el siguiente capítulo os lo podemos contar más, más en detalle. Y sí, la verdad es que tiene... Para ser tan joven ya tiene mucha historia porque, bueno, también os hemos contado un poco el, el principio de, de los ordenadores y, y de Apple y, y cómo ha llegado hasta aquí. Por eso, porque Swift yo creo que no se entiende si no explicas de, de dónde veníamos, de Objective-C y de todo eso y, y por qué existen estas, estas cosas en Swift. Yo creo que no se nos queda... Que no se nos queda nada, pero eso en los siguientes episodios pues el, el tema central será ya, ya más enfocado en un, en un único tema porque no, no abarcaremos tanto. De hecho tenderá a ser un poco más corto porque claro, en esta ocasión
2: no tenemos la parte de preguntas de los oyentes aún no tenemos oyentes, espero que tú seas de nuestros primeros oyentes gracias por escucharnos y entonces pues ya para el próximo programa tendremos preguntas de los oyentes que será también un bloque más que irá justo después del tema central y bueno, como en este no teníamos esas preguntas, por eso nos hemos extendido un poquito más con la parte central. Así que con esto cerramos este bloque y pasamos a pues, la necesaria despedida. Y poco más. Eh, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Y la gran pregunta: ¿dónde podéis encontrarnos? Pues al programa, a nivel general, si queréis contactar con nosotros, enviarnos dudas, enviarnos cualquier cuestión, sugerencia, etcétera, siempre serán muy bien recibidas. Podéis hacerlo de dos formas muy sencillas. La primera, a través de email, nos escribís a cafeswift, con dos Fs, gmail.com. O también podéis seguirnos en Twitter. La única red social que tenemos por ahora, en cafeswift, también con dos Fs. Y ahí, pues también eh, recibiremos vuestro feedback, recibiremos vuestras eh, impresiones, vuestras preguntas, etcétera, que se irán acumulando eh, pues, para que cada nuevo programa pues podamos ir contestando todas ellas. Ahí es donde tenéis la forma de encontrarnos de la manera más sencilla. Y de igual manera, si no os habéis suscrito al podcast, es el momento de poder suscribirse y ya sabéis que podéis encontrarnos como matriz, como página principal, en cuonda.com barra café,
1: con dos Fs, guión medio, Swift. Y a ti Arturo, ¿dónde puede encontrarte la gente? A mí, si queréis saber, saber algo sobre mí, pues en mi página, rivasconv.com. Y la manera más fácil de contactar conmigo y donde, donde estoy mucha, mucha parte de mi tiempo es en Twitter, que sería arroba... Arturo Rivas A con una al final y también Rivas con V y ahí estaré más que contento de, de contestaros y bueno aprovecho también para daros las gracias por, por escucharnos y suscribiros y, y seguir escuchándonos y sobre todo eso queremos que, que nos preguntéis y, y que, que seáis una parte más una sección más de este programa
2: vosotros sois parte de este programa y por lo tanto pues queremos que podáis participar y que podáis sugerir y que podamos pues crear algo entre todos. A mí pues ya sabéis que podéis encontrarme en los podcasts de Apple Coding y Apple Coding Daily en Kuonda, al igual que en Twitter como arroba jcfmunoz, o también en Twitch, que hacemos directos de vez en cuando, de hecho cada sábado a las 7 de la tarde hora de España, en twitch.tv barra Apple Coding. Así que ahí pues también estaremos. Y poco más muchísimas gracias por estar ahí por seguirnos, si os ha gustado el episodio compartidlo, dejadnos una reseña en fin, cualquier tipo de en la plataforma donde se permita y nos oímos pronto eh, si Jobs quiere, ¿no Arturo? definitivamente sí así que poco más, muchísimas gracias a todos, un saludo y nos oímos pronto en el mundo de SWIFT, hasta luego bye
0: Puedes escuchar más episodios en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.